0: Senhoras e senhores, estamos ao vivo no YouTube e na Twitch, começando mais um episódio do Skyholics Podcast. Bem-vindos ao nosso Happy Hour, nessa noite fria de Curitiba, é, hoje com cerveja quente para se aquecer. Eu sou o Fabão, o Wingman de hoje, aqui embaixo, o Gola. o, 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 o Jack está tá fazendo o cara de interrogação é porque no YouTube é diferente a ordem, tá? Eu sei que é você que tá embaixo no, no Discord. É...
1: Esse
0: é e aqui no, canto... aqui no canto inferior direito, o nosso convidado Em homenagem ao dia do trabalho que amanhã eu chamei esse cara Que vai trabalhar em dobro nos próximos 30 dias Porque eu estou de férias Jack Marjão
1: Muito bem, boa noite
2: Ô, você... Jack, bem né, seja,
1: seja bem-vindo E vamos, vamos
3: começar com a primeira pergunta do dia cara. É, Não, aí, como aí, você aí. vai trabalhar...
0: Antes de fazer pergunta, o Jack lançou um desafio, cara. Ele disse que ele ia ser o cara que ia lotar esse, esse episódio hoje. Então você faz, você, você faz o call to action hoje, Jack. Chame a galera pra seguir o nosso Instagram e pra se inscrever no canal, já que a maioria quer é teu amigo. Vou, vou chamar já. Não, não, mas Eu verbaliza, vou... você tá ao vivo, cara, você pode fazer isso. <risos> Ah, eu posso
1: fazer isso? Bom, muito bem, gente, quem conhece, quem me conhece, por favor, chama as pessoas, coloque o link, cole no WhatsApp, tô vendo gente ali no chat falando comigo, a Lorette, o mais um monte de gente.
0: O, o... o Fábio Ribeiro bateu 98 visualizações, tá? Se você bater 99, você é dele. Ah, não, vou bater, vou bater. E é isso aí, gente, call to action. Galera, sigam a gente no Instagram, whisky.holics.com. Tá? É muito importante números pra gente nesse momento. Se inscrevam aqui no canal, é muito importante também. Tá? Inscritos, seguidores são sempre importantes. Entrem na nossa comunidade do, do Discord pra conversar com a gente lá, conversar com o Jack lá. A gente vai, vai encher o saco pra ele entrar mais lá. E é isso, Jack. Obrigado por aceitar. Tá? Amigos do Jack, se vocês gostam dele de e de gostarem desse episódio, se inscrevam, tá? por favor. E Jack, obrigado por ter aceito, cara. Desculpa, te cortei. Vou acelerar.
1: Tranquilo, não. obrigado a você. Acho que é um prazer aí. Acho que a, a gente já tinha conversado sobre algumas coisas, né? Vamos, Vamos falar do que, que a gente gosta de falar. Né? Eu não sei. Aí você falou que é sem script, né? Então eu fico meio perdido aqui. Acho que dá pra começar até com, com a musiquinha, né?
0: Não, não pode, cara, porque senão a gente vai. <risos> o... o YouTube vai dar strike na gente, porque é a, é a música de banda. <risos>
1: A música de banda não pode, razão. Não é, pode, gente. cara. A gente, a gente sempre fazia, tem que tomar cuidado se o
0: convidado assim. não tá ouvindo música de fundo, porque senão dá problema pra nós depois. Não, ah, tá treta. sério. Vai lá, Gugola, manda outra pergunta aí agora que eu... O, o ah, ah, eu ia mandar a minha uma pergunta.
3: pergunta. A minha pergunta era, como você se sente sabendo que você sempre trabalha em dobro porque você tá trabalhando com o Fabão e ele achar que você só vai fazer isso porque ele tá de férias?
1: cara. É um eu, traje, cara. Verdade, né? Na verdade é uma sensação, uma sensação boa que vai ser agora, né? Acho que esse. Opa, apertei aqui onde não podia. É, esse mês aí vai ser desafiante, né? A gente se encontrou nos caminhos aí, no, nesse caminho aí do, do, da nossa empresa atual. E, e cara, acho que vai ser. Vai ser o que vai ser. Vamos ver se vai ter mais o dobro ou, ou metade do trabalho, né? Vamos ver como é que vai ser sem o Fabão por aí. Né, Fabão? 30 dias, cara. Quanto tempo sem é férias, Sobão?
0: Cinco anos, cara.
4: Cinco anos, é.
0: Cinco anos, eu era. Eu pulei as férias. Por favor. Diga. Não, você vai falar, cara, eu era terceiro é, eu ia... em outra empresa. Aí quando foi dar dois anos que eu tava com férias para vencer, eu fui contratado pela empresa. Eu troquei de. É, de contrato e daí começou do zero daí quando eu fechou um ano naquela empresa eu fui pra empresa que a gente tá agora e agora eu tô indo pra dois anos essa empresa cinco anos sem férias
4: muito cara,
3: bem o esquema de férias aqui é tão melhor
4: aí na Nossa, Polônia?
3: é porque, cara, aqui, aqui a, a tua férias é relativa ao ano, sabe? então você tem 21 hum. dias de férias é, no ano então, se você trabalhou só dezembro, você tem uma proporção desses 21 dias. Se você trabalhou o ano inteiro, você tem os 21 dias inteiros para você usar naquele ano. Então você não precisa fazer aniversário de empresa para daí você poder tirar 30 dias e ficar essa zona, porque você tira, né, você tira as ali pingado como você quiser ou emenda tudo do jeito que te interessar mas não tem essa loucura de você ter que trabalhar um ano daí você sai da empresa você nunca tirou férias e daí você muda de empresa de novo eu fiz muito isso no Brasil também, cara eu trabalhava, fazia, fiz a mesma coisa que o Fabão trabalhava numa empresa, daí ia tirar férias não, não tirava, trabalhava já mudava de empresa trabalhava dois anos, não conseguia tirar férias de repente mudava de empresa de novo e ficava aquela gambiarra e acumulando férias, acumulando férias, nunca conseguia descansar
1: é. um pouco. É, eu fiz isso pela primeira vez, né? Eu mudei mudei sair da empresa anterior, da empresa X, e... Eu não vou mencionar o nome aqui, obviamente, mas a empresa X, é. fiquei por 14 anos lá, cara, e aí... E aí, quando eu, quando eu vim pra empresa O, eu... <risos> eu vendi minhas férias, cara, vendi minhas férias, né, pra para fazer os acertos todos lá que tinha que fazer, para acertar os detalhes todos de entrada e de saída, e fiquei basicamente com, cara, uma semana ali de gap entre um e o outro, e tô na empresa O aí agora, não tenho férias tão cedo, então tô segurando a onda, por favor, nas férias dele aí, ele tirar
4: ele tirar algumas algum descanso, mas as minhas estão tão, tão, tão
0: distantes. Qual é a sensação, cara, de estar livre desse pentelho te enchendo o saco o dia inteiro, cara?
1: Cara, o bicho vai pegar, né? É... Eu sou, eu sou, você já viu, já viu a história do, do bad cop, e good cop, né, o, o, o policial bom e o policial <risos> ruim? Eu e o Fabão, nós somos o, o agilista bom, bom e bom. o agilista ruim. O, o, o exato, o Fabão é o bom, eu vou ficar lá de agilista <risos> ruim, aí vou, vou me ferrar nessa. <risos> Mas é basicamente essa essa, essa o setup da dupla aí que ficou.
0: É pior que a gente, a, a gente joga bem nesse esse joguinho, né, cara? Do Good Cop, Bad Cop. Jogamos bem. A gente, a gente bem, até é, trocou o microfone na hora certa. Quando a galera tá começando a ficar muito puta, que eu tô. Tô sendo muito, muito incisivo, o Jack puxa o microfone, começa a acalmar. E aí, quando a galera tá ficando folgada demais, porque ele é muito bonzinho, eu puxo de novo.
1: <risos> Exatamente. Ou quando eu começo a dar a volta, né? Foi bom. Quando eu começo. Falar um pouco de, da mesma coisa sem ninguém entender o que eu tô querendo dizer, porque eu fico indireto quando eu tô pressionado. Sim. Acontece isso.
0: Mas, cara, vamos lá. É.
4: Curiosidade se Minha caneca é polêmica, tá, gente?
1: Minha caneca é polêmica. Então, de propósito que eu trouxe ela hoje aqui.
0: Cara, pode ser que, pode ser que o, o chat encha de mais gente pra poder ficar discutindo de futebol, cara. A gente vai ficar feliz. A gente não tem opinião sobre, Ai, né? pô então... Eu, eu tô, ungano, tô tentando ver
1: as reações no chat ali, ó. tô com um olho aqui, um olho peixoto no gato, eu ver o que que galera acha da minha caneca.
0: <risos> Sim. Sim. Mas vamos lá cara, é, acho que você trouxe um ponto importante aí de, de a gente começar o papo, e qual é essa vida depois de cinco meses,
1: quatro meses?
4: Cinco meses, um morto né,
1: praticamente. É.
0: Depois de cinco meses, cara, qual que é essa vida de sair de 14 anos tradicionalíssimos pra num lugar que o primeiro cara que dizem que é pra você trabalhar junto é um cara que olha pra tua cara e diz assim se acostume, você nunca vai me ver presencialmente porque eu só trabalho remoto É,
1: então, é, então já estão reagindo lá, vai Corinthians vai falar tá isso Muito bem, cara, acho que, acho que o, o papo foi, foi, uma, foi, foi impressionante, né, acho que o Fabão quando eu entrei, é, saída de uma empresa politicamente difícil, e aí eu entrei, essa história é legal, eu entrei na empresa, oh, e aí estou lá pesquisando, fiz o onboarding, né? fiz o onboarding três dias de, de mensagens felizes tal, tudo muito legal, tudo azul, e aí vou entrar no time, vou assistir um treinamento desse cara aí de regata, no treinamento e falo, mano, que... olha pro Jack. Porra, vou trampar com um cara que trampa de regata. Pô, o Jack trabalha de boné e suéter. Olha. Falei, cara,
4: não
1: sei, mano. Não sou aí, do cara... cold,
3: mas trabalhar de regata, ver esse troço feio aí é, <risos> é sacanagem, hein, cara.
1: É. Não, o, o Fabão e eu, a gente, cara, é o Yin Yang, pra quem achar que a gente não, não se conhece bem, né? A gente é bastante diferente, né? Eu acho que tem um oposto aí de, de estilo pessoal, né? Mas o legal, cara, acho que duas coisas foram legais. É, Eu vinha de um ambiente de, politicamente difícil, A gente estava trabalhando com uma pessoa não sei se a Elisa está por aí no chat se ela tivesse manifesto, Elisa mas é, o nome dela é Elisa e a, a gente ela era, a gente era yin yang também em, em vários sentidos, né? É... é Cara, eu, eu tinha eu, eu extremamente indireto né, na minha comunicação e ela bastante direta e, e a gente se deu muito bem e todo mundo não esperava isso né, quando ela veio para para minha equipe a gente todo mundo achava cara esses caras vão tretar porque o estilo é muito diferente na verdade foi bom e acho que mais a mesma coisa foi contigo né Fabão mas no, a, a primeira coisa que eu descobri foi a agilista que tava lá quando, um pouco antes eu sair eu não sabia se eu tinha entrado para essa vaga ou não, eu tinha sido mandado embora.
4: Aí eu, cara,
1: acho que eu estou num problema aqui. Né? E acho que basicamente o, o tom do primeiro mês falando com o Fabão foi tentando entender essa movimentação política que estava acontecendo lá e... e, e saber como é que a gente contornava, sei lá, isso e mais outras coisas que estavam acontecendo. Mas cara, para mim foi foi um mês difícil porque acho que tinha tudo isso, né? Tinha quem sou eu nesse negócio aqui? O Fabão com esse estilo dele mega direto e mandava umas assim que eu ficava, caramba, mano, cara, cara, é tenso, tem que, tem que me cuidar aqui. E, e aí o Léo, né, no outro lado, trabalhando com a gente totalmente suave, eu, cara, eu não sei como é que eu vou entrar nesse, nesse jogo aqui mas é, acho que tinha mais medo da, da cultura diferente me impactar, é, da cultura de onde eu vim, né, impactar o que eu tava querendo fazer, é, do, que, do que efetivamente medo do novo. Né? Para mim, o, o novo me, me deixa muito, muito feliz, né? me deixa muito empolgado. Mas foi difícil, cara, o movimento de sair 14 anos de lugar e entrar num lugar digital, remoto, né? um business totalmente diferente. Pra fazer o que eu gosto de fazer, pra fazer o que eu amo fazer, eu tive que me, me munir de propósito, né? Muito propósito. Isso foi, isso foi interessante.
0: Cara, é. Legal, assim, o ponto.. A gente já conversou sobre isso, mas aqui eu, eu, eu me finjo de ignorante de novo pra poder provocar conversas. <risos> mas, cara, eu acho que.. O... o ponto que eu queria dar uma convocada mais ainda nesse ponto assim eu passei por esse movimento em
2: 2012
0: tá? não de, de uma empresa tradicional para uma startup como foi o seu que foi uma, uma conta muito maior mas assim mesmo entre empresas tradicionais de, em 2012 eu saí de uma empresa completamente desumana completamente Cara, um ambiente mais
2: tóxico que eu já trabalhei.
0: E eu fui pra uma outra empresa que, apesar de tradicional, ela, era, ela tinha uma pegada mais humana, mais sabe, tratava... Você se sentia um pouco mais indivíduo e menos número naquela empresa. E, cara, eu levei um ano a entender que eu não precisava mais estar sempre alerta pra aprender que é, eu podia ter uma, uma opinião diferente do meu chefe sem ser é, punido ou questionado, tipo ou receber uma pressão, aquela famosa pressão amigável, né? Você não é obrigado a concordar comigo, uhum. mas você gosta do seu salário, coisas do gênero, né? Sim. É, cara, foi um ano que para mim foi muito tenso, no sentido de eu era muito agressivo nessa outra empresa, porque eu vim de um ambiente agressivo. Né? sim e até eu entender que eu não estava num ambiente eu era a pessoa agressiva no ambiente novo eu era a pessoa tóxica no ambiente novo e eu levei um ano até eu sair de férias e, quando... e por que, que sair de férias fez a diferença? porque na empresa anterior as pessoas não tiravam férias as pessoas assinavam as férias e continuavam trabalhando né? é... sim. quando nessa outra empresa quando eu saí de férias que eu comecei a olhar e falei caraca mano, eu posso tirar férias Aí, isso que gerou aquele gatilho de eu começar a olhar para trás e ver toda a toxicidade que eu trouxe pra dentro daquela empresa, que era desnecessário. E ali eu comecei a fazer um detox. né E era esse ponto que eu queria dar um deep dive sobre esse detox. Eu sei que você não veio de um lugar tão tão agressivo quanto esse que eu tô falando, mas você também veio de um hum, lugar que era sim. muito político, muito burocrático. E agora você tá num lugar menos burocrático, né? Qual que é essa sensação no momento que você olha para trás e você... Gosta de onde você está, você vê que é melhor, mas ao mesmo tempo você você traz contigo alguns gatilhos e algumas coisas que são do, do mundo antigo, ainda mais 14 anos.
1: Sim, não, absolutamente. É... O que a gente faz é, é mudar a cultura, né? A gente quer influenciar um jeito de trabalhar diferente. Isso isso era difícil aonde eu estava e eu acho que uma das coisas, um dos feedbacks que eu mais recebi, assim, de elevador, de papo de elevador, assim, é... É, que a galera via em mim, de alguma forma, que eu acreditava na mudança, né? que eu acreditava no que eu estava falando. Então, isso, para mim, significava muito. assim. É, mas, mas, sim, do jeito que você falou, a questão política era muito difícil e a questão, acho que, de, de, de avaliação de performance que trazia um individualismo, né? as pessoas ten tendiam a, a olhar para si antes de olhar para o outro, isso... Isso impactava comportamento e só que virava uma guerra fria, né? Porque, sei lá, exemplo, né? Essa pessoa que trabalhava comigo nesse, nesse último período antes de eu sair, a gente dava muito bem, mas a gente tinha que proteger a nossa própria avaliação de performance, né? Cada um de um jeito, cada um está buscando uma coisa, né? Não está buscando um aumento de salário, ou está buscando um prestígio, uma posição diferente, uma posição política diferente. Mudar disso para mim hoje é todo dia, cara. A gente estava falando outro dia de, de como que a gente gosta de trabalhar, né? É, no que no exercício que você trouxe lá, né? Foi bom da gente fazer. Eu gosto de trabalhar com regra ou não, né? A gente trabalha ensinando pessoas a trabalhar de diferente, mas eu, eu não sou uma pessoa que precisa de processos definidos. Por não ser assim, eu quero eu quero sair fazendo as coisas acontecerem, falando com as pessoas e falar: ah, oh, o que tal se a gente fizesse isso e tal? Cara, o que mais pega para mim hoje é. Toda hora que eu tô fazendo isso livremente, porque eu tô me sentindo, assim, super em casa, super, tipo, recebido bem, pessoas que... Cara, eu adoro a parada do coraçãozinho azul, do, do, do todo mundo feliz tal, né, que né? a gente tem essa pegada, mas pra mim é... Eu tenho um fantasma atrás de mim que tá toda hora, assim, que articulação política eu tô esquecendo de fazer, porque eu tô tentando inserir, me inserir num contexto que vai mudar a forma como um certo grupo trabalha, isso para mim parece um pesadelo, assim, porque para mim dá sempre a sensação, e acho que é essa a diferença de uma cultura, né, uma cultura que sai do individual né? e, e, e você tá numa cultura que talvez não é tão individual assim, mas você tem que fazer as articulações políticas, para mim é, é difícil conseguir ler quando eu tô inserido num contexto e tô literalmente falando assim você não está fazendo o seu trabalho você precisa mudar e você está fazendo errado né? então eu tô toda hora tentando não dizer isso mas também ao mesmo tempo eu tô tentando ser né? eu, eu, eu fui contratado porque eu tenho uma expertise eu tenho que, que, que vender essa expertise né? e eu tenho que aplicar ela e aí isso é difícil porque é, é cara é um jogo assim muito muito difícil para mim assim. isso tem sido difícil isso tem sido parece que tem um fantasma, assim. Toda hora eu falo assim, cara, será que se eu falar com fulano vão achar que eu tô me metendo no nome de Eu acho que esse é um ambiente diferente, porque você espera isso num ambiente muito político, né? Um ambiente muito político você sempre tá numa... Você tem que saber a esfera que você tá fazendo as suas inserções na hora que você tem que achar um timing certo de fazer isso. É... Mas essa diferença tá Eu acho que isso ainda influencia muito do que eu tô fazendo, assim, hoje.
0: Cara, eu acho. Eu acho bacana entrar nesse. Detalhe exatamente por causa disso, né, gente? É pra passar essa mensagem de que, tipo. O quão traumático uma cultura é. Ele fala de traumas de infância, traumas de criação, mas assim, uma cultura profissional também é traumática, no sentido de, tipo, mesmo quando você sai daquele ambiente tóxico e você encontra um ambiente que você tem. E. Ainda mais por te conhecer, ver que você é uma pessoa que gosta dessa pegada mais humana, você é bem humano e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, eu percebo que muitas vezes você está desconfortável em ser humano porque você ainda está preso naquelas, naquelas políticas Sim. antigas, né, cara? E, e até uns, cara, eu tenho é, alguns chiliques dessa empresa que eu trabalhei em 2012 até hoje, assim, é, é pouco, faz muito tempo que eu seja lá. Eu passei né? Eu, não não, eu passei por muita empresa desde que eu saí de lá, é, mas, cara, isso te acompanha para o resto da vida, se você não cuidar, né? E por mais que você se insire e fale, cara, eu achei um lugar que tem o meu propósito, eu quero, você ainda traz contigo aquela, aquele peso, aquela, aquela toxicidade. Claro.
1: Invariavelmente. Eu estou testando aqui se eu consigo responder pelo, pelo Discord. A galera do chat, eu respondi, eu não sei se aparece Bom, lá. Consegue pra alguém... ah,
2: é. todo mundo.
1: Yeah. Ah, boa, boa. Alguém pediu pra fazer uma Jack Joke de explicar o mecanismo da, da Jack Jokes antes de eu comentar o que você falou. O, a, a Jack Joke é assim: se você me pedir pra eu fazer uma piada e ser engraçada, eu não consigo. Eu não sei se é engraçado porque alguém me pediu, né? Ela, ela nasce de um contexto. Sei lá, eu tô. A gente tá falando aqui de eu falar uma merda e eu vou inventar um treco que eu nem sei de onde sai. Né? E sei lá, cara, tipo eu não sei explicar o processo, assim eu comecei a ler sobre stand-up, porque eu quero ver se eu consigo me me arriscar nesse, nesses meios, mas a piada tem uma anatomia, né? e quando ela é improvisada, ela, essa anatomia ela acontece muito naturalmente, e às vezes eu faço pessoas irem de um jeito que eu falo assim, cara, como é que eu fiz isso? Eu não sei como é que eu fiz isso, eu só sei que as pessoas dão risada. Né? E fui, foi pegando um jeito de fazer piada, até tem um pessoal ali que para o jeito não gosta das piadas, né Renata? É, mas mas foi pegando o um negócio e hoje está saindo cada vez mais natural. Estou até anotando as piadas que eu faço às vezes, porque para fazer um roteiro delas e ver se eu consigo repetir elas num outro contexto e ver elas, se elas são engraçadas. Mas é, voltando ao ponto, Fabão, sim, a, a cara, uma cultura de uma organização influencia você Para o resto da tua carreira profissional. Até você, pelo menos, se desintoxicar, mas se você passou por uma situação muito traumática, é, você vai lembrar disso, né? Exemplo, né? É como se fosse... Hoje em dia está muito em moda o pessoal tratar a criança interior, né? O pessoal que procura autodesenvolvimento. falta de desenvolvimento. Né? Você vai acabar num profissional que acredita nisso, vai falar para você sobre... sobre... como é que você trata a tua criança interior. Por quê? Porque, às vezes, você trouxe um negócio... Ah, teu pai mandava você calar a boca quando você, no, quando você fazia tal coisa. Cara, você entra numa empresa... E quando alguém manda você calar a boca, você reage como se fosse a criança que calava a boca para o teu, pro teu pai. Né? É, e isso é muito difícil de combater, porque, cara, ela está lá, no tem subconsciente, é negócio que você não tem consciência disso. né é, Eu passei uma situação muito difícil, na empresa X, de trabalhar com uma pessoa que eu não acreditava nos valores pessoais dela, e, e, e além disso... Eu, eu tinha umas, eu tinha situações onde eu não estava fazendo o que eu queria fazer e eu tinha que fazer porque eu, eu precisava do emprego, basicamente isso. Mas a vontade era ir embora. Tá? Se eu entrar num ambiente igual hoje, na empresa onde eu tô ou numa próxima empresa, eu. fatalmente, se eu entrar num, numa situação muito semelhante, eu vou agir de uma forma muito parecida. Porque a forma que eu agi lá, naquele contexto, para sobreviver, Mal ou bem me fez sobreviver. Eu já tenho isso. Tipo, eu já tenho esse, essa cicatriz né, nas minhas costas e, e. Isso vai fazer eu reagir de uma forma muito parecida, né? Ainda, ainda que eu tenha me tornado um cara mais maduro, é, em muitos aspectos, isso ainda vai ecoar, sabe? Esse trauma. É, esse trauma ecoa tanto que. Hoje em dia ainda se eu começo a falar dele em detalhes assim ele me desequilibra emocionalmente assim ele é uma coisa é uma coisa que me que me incomoda né e eu e eu preciso fugir de situações dessas se eu estou com isso muito na minha cabeça mas por exemplo se alguma situação tende a, se, a ficar próxima de repetir eu já começo a ficar cara o que, que eu preciso fazer por que que está acontecendo de volta cara você entra num numa pira assim né o, o Fábio tá falando aí no, no chat né? desafio da cultural é um lugar compatível com seus valores sim né é, é, isso ajuda muito eu acho que com esses traumas para mim hoje né é, a, a empresa O tem tem seis valores né que, que vende né? e todos eles todos eles grudaram assim no peito para mim é, e isso por ser uma cultura forte acho que ajuda por exemplo se eu estiver numa situação dessa de emergência né de estou vivendo uma situação traumática de novo tal você tá num lugar onde os valores são muito próximos de ser você de eu conseguir reagir de uma forma mais corajosa até de tipo cara não vou passar por isso de volta a coisa é assim né é, mas sim né, acho que o ponto é a cultura Fica estampado em você assim, cara. E, e não adianta as pessoas falarem, ah, eu sou um profissional e uma pessoa diferente. Não. Isso pega você pessoalmente, você leva pra tua vida pessoal essas coisas que acontecem, boas ou ruins.
0: Eu acho engraçado que, normalmente, quem fala isso são pessoas que fazem o caminho contrário, né? Normalmente, quem, quem defende que não, eu sou profissional, uma pessoa e o pessoal é outra, é aquela pessoa que ela pega quem ela é profissionalmente e traz para dentro de casa é aquele cara que ele é tipo ah, imbatível no trabalho e ele chega em casa ele é duro com a esposa, ele é duro com os filhos ele uhum. não, não consegue manter uma relação de amizade é, e normalmente o cara que tem essa visão que a gente tem de tipo não cara, eu sou um indivíduo trabalho, em casa, uhum. ele é o cara que faz o outro caminho, é o cara que no trabalho ele replica quem ele realmente é eu acho
1: engraçado assim. Sim, seu... exato. É, existem esses dois movimentos, né? É, acho que quanto mais completo e íntegro você está, nos seus próprios pilares, né? Mais você transfere ele para as outras esferas que você está inserido. E a Vânia fez um, uma pergunta ali no chat, uma amiga, que eu troquei de empresa por um desafio, né? Que motivou. É... Eu tenho a resposta política e eu tenho a resposta mais impactante.
4: A resposta no política é... Eu queria só, um... Aqui
0: que Skirolics a gente só trabalha com impactante, cara.
4: É. A <risos> que é audiência, muito né? Muito bem. <risos> a, a resposta
3: tá, política, bom. ela vai ser muito bonitinha, mas ela não vai ser a verdade. A Exato. impactante é. É, o, não, é, ela... é o que você realmente tem que falar, sabe? Tipo, porque, às vezes, você vai ser político e você realmente não vai expressar tudo o que te levou àquilo ali. O impactante é, é o tipo assim faz. bicho é isso aqui é, é do coração para fora sabe Bum.
0: É, só vai e quando você e, e só lembra quando é. você tá num no hour, você não é político cara você fala o que você sente <risos> bota é, seu coração para é responder pra
1: cara a, a impactante é assim eu basicamente cansei de provar para uma organização para uma empresa que que eu não era que eu não tinha que eu era, não era um cara de performance mediano eu cansei eu eu tentei, eu, por muitos anos, eu, eu tive 14 anos de, uma, de, uma, de um sonho, cara, eu vi um sonho né, na, na minha companhia anterior, eu vivi um sonho. Meu um sonho. Um sonho de adolescente. Eu queria falar inglês todo dia, eu queria é, é, viajar para outros países, eu queria conhecer pessoas de outras culturas, eu fiz amizades, eu tenho amigos em outros países de, de alguém mandar uma mensagem aqui, ô oh, como é que você tá? Tudo bem, Teu filho? E tal. Tem pessoas que sabem sabem sobre mim, mas... E, e o começo disso, acho que a metade desse tempo inteiro, desses 14 anos, pouco mais que a metade até, foi muito assim, essa empresa me fez acreditar que eu era um cara excepcional e que eu tinha uma ótima performance. Até no nível em que, na época, eu comecei assim, cara, será que eu sou tão bom assim? E, tipo, Pô, beleza, os caras estão me recompensando e me dando a, a oportunidade de fazer isso, eu vou fazer, tá? Depois, inclusive, coincidentemente dessa fase ruim, foi o começo do, do morro abaixo. Né? Então, eu fui morro acima muito rápido e depois só foi morro abaixo. E aí, no morro abaixo, eu tentei, e ao mesmo tempo, não, não ser negativo no sentido de... Porque eu não estava mais tendo uma performance, e performance no sentido de eu não estava mais sendo bem avaliado pelos meus superiores, né avaliado no sentido de... Era a avaliação que ia chegar lá no meu bolso, no final das contas e também ia me dar oportunidade dentro de fazer as coisas que eu queria fazer, à medida que isso foi acontecendo no contrário, ou seja, eu fui perdendo a oportunidade, se sendo mal avaliado, eu comecei a questionar. Mas o que eu continuei fazendo sempre foi, cara, eu preciso continuar sendo o profissional que eu sou. Primeira coisa. Independente do que estava acontecendo. Isso foi uma coisa muito difícil, porque quando você não tá feliz, sua tendência é ir pro trampo e falar assim, ah, mano, eu vou fazer o feijão carroz e foda-se, não quero fazer isso. Mas eu lutei muito contra isso. E cara, e aí, comecei a trabalhar com agilidade, né, cara? Depois que eu passei essa fase negra. Inclusive, foi o Scrum, né? O Scrum que me tirou dessa fase negra, que me deu exposição e me levou para um outro caminho, o caminho onde eu estou hoje. E eu encontrei uma outra profissão, eu me encontrei com uma outra pessoa. Pessoas, eu não sei se alguém, alguém que está aí me assistindo é, é, pode dizer isso, mas pessoas que conheceu antes pós e pós-Ágil e pós-paternidade. Só essas duas coisas aconteceram, não coincidentemente, naquela coincidência, na mesma fase, no mesmo ano, inclusive, meses de diferença. Eu me tornei pai em dezembro, comecei a trabalhar com Ágil em algum ponto ali de maio, sei lá, um pouco antes. É... E isso me colocou num caminho totalmente diferente de vida, eu me tornei outra pessoa, eu comecei a pensar diferente o trabalho, pensar diferente meu autodesenvolvimento, e cara, e eu comecei a ver que eu podia fazer, tipo, muito mais do que eu já conseguia fazer, e simplesmente a empresa não tinha, não tinha não reconhecia isso. Né? Então, para mim foi, cara, depois de anos, né, trabalhando, e aí com agilidade foi, eu tinha todo o prestígio da organização, tipo, as pessoas, eu dei um treinamento é, para um grupo de pessoas que teve o alcance de pelo menos 700 pessoas no Brasil, e eu dei esse treinamento fora também, em outros países. Que era treinamento básico de agilidade. E, como Fabão sabe, eu adoro facilitar. Então, tinha várias facilitações que eu, que eu gostava de fazer nesse evento. A galera saía assim, tipo, nossa, melhor treinamento que eu fiz na minha vida. E eu ficava, uau, né? Isso é um, isso é um puta feedback, né? Alguém falar assim, ah, gostei do teu treinamento. É uma coisa. Alguém falar para você, assim, é o melhor treinamento que eu já fiz na minha vida? Me dizia
4: algo, assim, tipo assim, cara, eu sei fazer essa porra. Eu sei fazer essa porra direito,
1: né? cara. Eu comecei a sacar isso, eu comecei a perceber que, cara, eu vou aprender mais, quero aprender mais, quero me desenvolver. E eu comecei a aprender com outras pessoas, né? Os caras que estavam trabalhando lá, pessoas consultores americanos, caras tipo, de muitos anos de experiência, velho, cabelo branco. E eu comecei a aprender com esses caras né, e tentar me desenvolver. E, cara, chegou um ponto onde não dava mais para ficar. Então, respondendo a, a pergunta da Vânia, cara, não dá mais para ficar porque eu percebi assim, pô, eu, eu posso mais, eu entrego mais a companhia não vai me, 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 me recompensar por isso, eu não posso ficar esperando, eu não quero mais ficar esperando e eu quero um propósito diferente para minha carreira, né? Então, assim, a ah, rola uma ingratidão? Não rola, eu sou grato, eu vivi um sonho lá, né? Não rola nenhuma ingratidão. Rola arrependimento? Não, eu ficaria 14 anos lá dentro de Nússia. Se eu voltasse para o Jack em 2006, que entrou ali falar para ele, o que, que eu ia falar para ele? Eu ia falar assim, Jack, fica 14 anos nesse negócio, você vai você vai ver, vai dar boa para você, né? Então para mim, mim tem isso e, e e aí encontrar um ambiente novo né onde onde eu consigo continuar reverberando essa coisa. Assim, tipo, cara, eu sei no que, no que eu faço bem é, e eu aprendi nessas dificuldades grandes, nas maiores dificuldades que eu aprendi profissionais, eu aprendi que eu tinha que fazer as alianças para eu conseguir desenvolver um trabalho bom. né E aí tentei trazer isso para o também. Estou aqui nesse podcast com o cara que está mais meu parceiro da minha carreira atualmente, né? Com é, o Fabão aí. Então, acho que essa história é legal contar, porque é, teve muito de ter coragem, né? De, de, de querer mudar, né?
0: Cara, e o que eu acho que vale a mensagem, tá? A gente já falou isso alguns episódios atrás aqui sobre a estabilidade, né? A gente é criado, principalmente, principalmente brasileiro que é, vive nessa cultura de. É, economizar o almoço pra comer a janta A gente é criado Pra, cara, ter uma carreira estável Numa empresa grande Fique muitos anos lá dentro Só que a gente é geração Y, cara Mano, eu fiz a minha Eu não gosto de palavra carreira Mas eu vou usar ela agora Eu fiz a minha carreira pulando de empresa em empresa Eu não fui um cara de 14 anos Em uma empresa como você Eu fui um cara de Quando a gente se conheceu Eu tinha 13 anos de trampo
2: não. Bom, 12, 12. Tinha
0: 12 anos de trampo. De trampo de TI. É, em 12 anos, eu acho que eu passei por mais 7 empresas, cara. Porque eu quicavo de empresa em empresa. Caramba. É... E o que eu acho válido da sua reflexão é assim. Você trocou o estável. Não vou dizer que você trocou o estável pelo instável, hum. porque nós que estamos lá sabemos que, cara, é estável mas para a nossa cultura você saiu de uma multinacional, uma empresa muito grande, uma empresa, né, ela eu chamo eu digo que é uma jamanta né porque qualquer manobra que ela vai fazer exige uma energia gigantesca. É, você saiu de uma é,
1: absolutamente.
0: Uma empresa enorme com muitos anos para o novo não só trocar de emprego o novo entrar numa empresa que tem cara poucos anos de história. Fez muito em poucos anos, mas tem poucos anos de história. Eu lembro que quando eu fiz essa movimentação, apesar de eu não ter todo esse tempo que você... Meu pai ficou louco, cara. Eu fui conversar com ele e ele falou, cara, mas... É... É, quando eu entrei lá, a empresa só tinha 5 anos ainda. Né? Cara, com 5 anos de mercado, você está trocando uma de 20. Né? Você tem certeza que esse negócio vai durar. Uhum. E é engraçado, né, cara? Porque... A gente é tão apegado ao é, estável. A gente fala muito disso quando a gente fala de um relacionamento amoroso, né? Do tal do.
4: Uhum.
0: É, do relacionamento tóxico. Que é aquele, aquela pessoa que ela tem um relacionamento com uma pessoa que maltrata, que judia ela e ela não sai de lá. E a, gente, a estabilidade faz com que a gente tenha a mesma coisa no trabalho, né? Hoje você. Hoje. Ac acredito pelo que você falou que você não se arrepende da troca que você fez.
1: Tá, absolutamente não.
0: E... mas quando Nossa, você tava que... trocando não deu aquela vertigem de tipo, cara trocando certo pelo uhum. incerto, até que você descobriu que aquele incerto não era tão incerto assim
1: é, eu, eu a pandemia me ajudou a fazer essa troca porque embora a pandemia me fez conectar muito com pessoas essenciais pra mim, que eu acho que até tem 16 aqui no chat, eu tenho certeza que são Pessoal, a não... grande maioria desses Pessoal, eu só queria fazer aqui. um adendo
0: que a pessoa mais importante do Skirolics acabou de chegar, tá gente
1: quem é a pessoa mais O Praia está no chat. País.
0: Ele é a pessoa mais importante porque ele é a única o pra pessoa. O está no chat. Nós temos 13 episódios e ele é a única pessoa que me verbalizou até hoje que assistiu os 13 episódios. Então a gente ama o Praia de coração, cara. <risos> o
3: Praia é membro honorário, a gente vai colocar uma, uma plaquinha com a foto dele assim atrás da, no background, porque ele merece. <risos>
0: mas vai lá, te tipo mortei, tá, me, me Lembro Membro no horário, então. Só porque falar do Praia é sempre Muito importante. Bom
1: muito bom importante boa noite aí para muito bom você estar tá precisando a gente aí, irmão é, como estava falando né a pandemia me ajudou a fazer essa, essa movimentação é, no sentido de que, que esse feedback do negativo né de ah por que que você está trocando e tal ele acaba espalhando para alguém que não te conhece muito em essência e as pessoas questionam naturalmente né não por que você quer trocar de emprego se você sai na rua perguntar se, né, vindo de uma multinacional, perguntar, sei lá, o salário e o benefício das pessoas andando três quadras. Você fala assim, cara, não precisa trocar de emprego. né? É, é, eu eu tinha noção disso. Mas eu olhava para isso, para dentro de mim, e falava assim, cara, mas não tem nada a ver isso para mim. O que tem a ver é comigo. Eu lembro que eu fui correr com um amigão meu e... É, e eu queria explicar pra ele, o um negócio que tava aqui dentro de mim falou assim, Marinho, esse negócio do trampo que eu tô querendo trocar, cara, não tá vindo do racional, mano. ele por quê? Eu falava, cara, tem uma parada gritando aqui dentro de mim que eu não consigo te explicar o que que é. Eu só sei que vai acontecer, tipo, inevitavelmente vai acontecer. Ponto. E eu sei que eu preciso mudar. Não, não tinha uma coisa assim de dúvida, assim, de ah, eu estou calculando, o meu salário hoje é X, quando eu tiver 58 anos vai ser tanto, e dentro das per per perspectivas da organização cara, não tinha isso, tinha assim cara eu tenho um propósito de vida, eu tenho um propósito profissional, eu quero impactar mais pessoas, eu quero conhecer gente diferente, eu quero me desafiar e não dá mais só ficar aqui então, era pro, pro teu ponto paralelo aí do, do, do relacionamento. É como quando. Acho que a gente até conversou sobre isso já, Fabão, nos nossos papos de tardes, tardes longas. Que é quando você. Você, tem, você tá dentro de um relacionamento que ele não te faz mais bem, mas você está confortável dentro dele, né? É, vai te doer deixar essa pessoa, porque você tá bem com ela, mas você sabe que não é aquilo. Né? E daí fazer esse movimento é deixar muita gente, deixar alguém triste em prol da tua própria felicidade, né? É, e eu, por incrível que pareça, vou fazer um hobby aqui. É, eu tive que olhar muito porque aconteceu você vulnerável, tá? Com o meu próprio casamento. É, é, a gente chegou numa conclusão onde provavelmente o movimento dela foi, cara, eu preciso me preservar e, e a gente precisa fazer isso juntos e entender e, e cada um para um lado. Foi um movimento muito de amor próprio dela, muito grande, assim, independente do contexto. E, e eu sempre admirei, obviamente, ela não, se eu não tivesse admirado, ela não tinha casado, eu tinha dois filhos com ela, né? É, e não tinha um relacionamento com a gente tem hoje de amizade, né? de, de A gente cria o Bruno como amigos muito, muito, de uma forma muito, 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 muito pacífica, né? Mas eu ter olhado esse movimento dela me ensinou, e, foi, e eu era a vítima, né, entre aspas, da situação, mas me ensinou assim, cara, quando você está fazendo qualquer movimento por amor próprio, né, por, por você querer algo genuinamente bom para você, que vai te transformar, que vai transformar as pessoas ao seu redor. foi bom, eu vejo gente que saiu junto comigo, gente que está lá dentro e está querendo sair da empresa anterior, Gente que está em volta de mim, que eu convivo, que está querendo mudar de trabalho. Cara, um amigo meu que está no chat, João Daniel, ali, ó, ele trocou de trabalho duas vezes na pandemia. Cara, esses movimentos que você faz, eles não, não impactam só você. Você gera uma energia em volta das pessoas. Né? É, e, e, e aí, para mim era isso. Era, era, eu sabia que eu tinha que fazer isso. Eu só sabia. E, e gerar esse movimento, essa onda assim, de, cara, o cara vai mudar, o cara vai fazer isso mesmo, assim, vai fazer isso mesmo. E o cara vai procurar outro, vai procurar outro. E, ao mesmo tempo, eu tinha que ficar agindo como se nada tivesse acontecendo pro pessoal do meu trabalho, né? pro pessoal do time tal, né? e tal. E eu tinha que manter uma performance boa para não parecer que eu tava, tipo, né? só largando os bets, né? Então, e, era muita coisa para equilibrar, mas a pandemia ajudou muito porque eu podia ir fazer meu treino de corrida pensando com medo ou não com medo. E aí, acho que a sensação pior, fora o dia do RH, que eu fui lá assinar um papel, que eu falei assim, cara, eu tô assinando mesmo, né? Não tem mais volta. Foi um dia que eu conversei com um amigão meu. Eu fui para Vitória visitar um amigão meu, e ele, ele me falou assim, eu falei assim
4: para ele, cara, às vezes eu penso que tudo isso é uma besteira, né? Tudo isso que eu tô pensando, propósito.
1: Todas essas coisas que eu falei... Podia ser essa, ah, vou jogar isso no lixo, vou ficar lá. E eu consigo
4: criar o Bruno bem assim, a mãe dele também tem a grana dela. Não vai me faltar nada. Né? Ele falou assim, duas
1: coisas que eu nunca vou esquecer, cara vou morrer sem esquecer disso. Primeiro,
4: o que você está falando aí para você de ficar e de não mudar, isso é conformismo. É conformismo, porque assim, você está tentando achar um motivo para você ficar.
1: Você vai você vai ficar conformado, mas não tem a ver com você. É conformismo, basicamente isso. Mas você já está ferrado. Falei, Por quê? Ele, você já fez o um movimento de pensar em sair. Você nunca mais não vai pensar em sair. Você vai sempre ficar pensando. E aí você tem que colocar no jogo uma outra coisa. é O risco de ficar e pensar como seria se eu tivesse saído eu, e ou de sair e, e fazer o contrário né E pensar como seria se eu tivesse ficado por isso é importante quando você está uma decisão grande na tua vida vou acabar um casamento vou acabar um relacionamento vou acabar seja lá o que que você vai acabar vai sair da empresa é para mim para mim ficou muito muito claro assim é o que que eu posso fazer depois que eu sair para garantir que a opção que eu que eu escolhi porque eu nunca vou saber qual é a outra não tem como não tem como você voltar no tempo Tomar a decisão de volta e saber. Não, você nunca vai saber. É... Você tem que fazer o melhor com a decisão que você tomou. Né? É. Então, assim, para mim, eu entrei na, entrei na empresa que tem o coraçãozinho azul. Cara, eu vou jogar coraçãozinho azul para tudo quanto é lado. Eu vou ser pessoa do melhor jeito possível. Eu vou entrar na empresa nova falando que eu sou papai, que eu sou maratonista, que eu sou uma pessoa. Eu vou fazer isso do jeito mais... É, é, como é que é o nome? É, eu usei a palavra várias vezes aqui. É vulnerável possível.
4: Né?
1: Vou falar de tudo. Eu, falei, eu, eu, entrei, eu entrei numa empresa coincidentemente que tem um monte de Lucas. Eu, agora não é mais, né? agora é Léo. Ganhou. Essa semana ganhou. Entrou mais Léo do que Lucas lá. Mas assim, de qualquer forma, né? é a empresa que tem um milhão de Lucas. Eu entrei no onboard lá tinha três Lucas lá dentro. Cara, Lucas é o do meu segundo filho.
4: Que, que viveu por cinco dias só, né? Ele nasceu prematuro, faleceu no quinto dia. Eu não acredito em coincidência, cara. É, pra mim, é assim...
1: Para mim, isso ter acontecido foi assim, Deus tá falando pra mim assim, cara, olha onde você tá. Você tá fazendo o que você tinha que estar tá fazendo. Tipo, não é uma coincidência ter entrado num lugar que todo mundo tem um, uma cambada de nome da experiência mais transformadora da minha vida, né? Que foi é, perder um filho, e todo dia que eu perdi o meu filho, desde que eu perdi meu filho, hoje, ontem, antes de ontem, e 12 de janeiro de 2018. Todos os dias é assim, eu acordo, isso me emociona, tá, gente? É, eu acordo e penso assim: qual que é o meu propósito? O que é o quero da vida? Né? E, e isso é o que faz eu basicamente eu, eu decidi que eu quero fazer as coisas com um propósito, né? eu decidi que eu quero fazer o que eu tô fazendo, fazer o melhor possível que eu tô fazendo, e, e viver minha vida, cara, e ser feliz, entendeu? Então, assim, quando eu olhei essas coisas acontecendo, eu falei assim, cara, olha isso, né? olha olha essas coisas que acontecem, que a gente chama de coincidência, mas você vê sinais da vida te falando assim, cara, você tá no lugar certo, bicho, você não tá no lugar errado, porque a experiência de ter perdido um filho me transformou num cara muito mais forte, num cara muito mais resiliente, num cara muito mais capaz de fazer mudança na minha vida, na vida das pessoas que estão ao redor. E eu, eu me tornei um cara muito mais altruísta, eu quero ensinar, eu quero eu quero fazer a galera dar risada. Então, eu comecei a trazer Jack Joke muito mais do que eu trazia. cara, isso me jogou num movimento de vi do viver. né? É, há três anos, quase quatro, eu, eu decido viver todos os dias. Eu falei, assim, eu quero viver. E eu quero viver feliz, né? Porque eu quero fazer valer a pena o que o meu filho, o meu segundo filho, fez por mim, passar por aqui rápido e trazer uma transformação. Então, para mim isso foi muito marcante. Assim, né? E tem muito a ver com, com o movimento de vida e procurar um lugar com propósito. Você ia falar, irmão,
4: não sei o que você ia dizer, mas você falando alguma coisa.
3: Então, não, eu, eu ia comentar, cara, porque. É, esse, esse tipo de, de situação que te aconteceu, né? Poxa, é. Não, não é fácil, né, não, não é fácil pra gente ouvir quem dirá fácil pra você que viveu, né, isso aí, cara, é, é, puta, é foda, assim, mas, é, eu fico me perguntando, assim, tipo, né, tentando é, construir um pouco de, de todo, de todo o cenário, de tudo que aconteceu, assim, é, se, é, né, que isso né, foi um dos motivos pelo qual te levou a sair, né, pelo qual te levou a uma mudança. Né? É, a gente que né, vive de agilidade, a gente sabe que né, você ser o mesmo todos os dias é, não, não vai te levar a lugar nenhum. Nosso negócio é sempre estar tá mudando, é sempre estar tá melhorando, é sempre ver como a coisa pode, né, pode ser diferente e a gente pode ser melhor. Né? E não é só uhum. ser melhor no trabalho. Né? Como nós podemos ser pessoas melhores porque você tira Sim. você esquece o lado técnico do, do ágil agora né e você né vamos só lembrar aqui, né você coloca pessoas interações antes de qualquer outra coisa né uhum. e, e isso daí também tem que ser o, o teu pessoal você tem que respeitar você e, e como você interage com o mundo primeiro porque, porra, é muito fácil, sabe? A gente só chegar e falar assim, ah, não, porque o, o, né? a, gente, a gente é agilista e a gente trabalha assim, assim, assado, e quando a gente não é pessoal com isso. Porque tem, tem, tem uhum. cara, tem, tem muito problema, tem muita coisa que é, vai pegar o pessoal, sabe? Vai ser, você vai ter dificuldades todo dia e o teu pessoal tem que estar tá equilibrado, né? Então, quando a gente vê é que tem empresas que ignoram né, o teu pessoal pelos propósitos dela, onde você, né, como o Fabão comentou, você não consegue tirar férias. Né, ou quando você tá ali se esforçando, mas você tá sendo é, avaliado pessoalmente, você não, teu, não, não interessa o que você está fazendo em conjunto. sabe? Então, tipo assim, você começa a se limitar. E essas, esses eventos que. Né, essa, esses eventos que te aconteceram, cara, foram, né? Foram aquele empurrão que eu acho que precisava para você. Sábio, né? olhar e falar assim, poxa, não, peraí, legal, eu tô bem nesse, nesse ambiente, né? por uhum. ruim ou, ou bom o que seja, é, eu tô legal aqui, mas tem alguma coisa que dentro de você mesmo que fala, poxa, peraí, não, é, fora o profissional, esquece todas as regras, esquece todas as coisas que eu sei, eu não estou mais bem Aqui e você precisa fazer esse troço dessa roda girar porque tá. Você vai fazer o que, sabe? Você vai ficar é esperando é. uma depressão ali porque você sabe sente que você precisa se mover e não vai.
4: Uhum.
3: É, o pessoal não, hoje não em dia, a gente a gente fala muito, né? De, de, de depressão, a gente fala muito de né de, do psicológico e tudo mais, é, mas a gente ainda tem muita gente que ignora isso. Né, que não busca ajuda, claro. que não é, que não se trata, que né, poxa, não não conversa com as pessoas, não se abre, e isso é perigoso. Então poxa, cara, parabéns por toda essa mudança, por tudo isso que você fez, porque é foda assim, é, é, é muito desafio para você é, para você enfrentar e, e só dar espaço para frente, assim essa mudança é com certeza foi para melhor, porque não é toda empresa que, que, que vai respeitar o que você faz, é, o que você é, é e o que você está tentando trazer de bom, né? Porque tem muita empresa é. que, por mais que você esteja tentando ajudar é, a do jeito deles, os caras vão simplesmente te ignorar.
4: Sim, não, e, e é
1: interessante que é, a agilidade, né, como você falou, né, traz esse movimento né, de é, melhoria contínua, né? A gente fala muito sobre isso e quando eu falo que agilidade tem a ver com paternidade para mim, cara, foi isso. Meu, meu primeiro filho nasceu em 2016 e eu tava aprendendo o ciclo do Scrum lá. Fazia o Scrum cagado, tá? Simples. Simples. Tá certo. Eu nem sabia de o que eu tava fazendo. Tá? Melhor amanhã. É. é, a gente começou lá, bota um backlog lá, pega as tarefas, planeja as próximas duas semanas e, cara, a gente não fazia a retrospectiva direito, assim, enfim. Mas só de entender esse ciclo de eu faço algo, olho pro que eu fiz e tento melhorar, né? faço algo, olho pro que eu fiz e tento melhorar, e tento de novo em tiros curtos cara, quando nasceu meu filho eu fiquei assim
4: olha quem que esse moleque vai se espelhar eu olhei pra mim e falei assim eu não sei se eu quero que ele se espelhe em...
1: algumas coisas eu quero outras coisas eu não quero Várias coisas eu não queria.
4: Não.
1: E daí eu falei assim, o que, que eu posso fazer com eles Falei, bom, então eu posso tentar melhorar, né? E tentar ser melhor. Porque você ter um filho, pra mim, é isso. É tipo, cara, meu filho... meu pai falava muito isso pra mim. Ele falava assim, Jack, você, você tem, vai ter muito mais oportunidade que eu, muito mais recursos do que eu, e você, no mínimo, tem que ser melhor do que eu. Cara, meu pai falou isso. Meu pai era um baita um militarizão quando eu era mais novo. Meio chucro, assim tal, Mas ele falava umas coisas que ficou assim. Cara, ficou na minha cabeça isso. E pra mim é a mesma coisa. Eu falei assim, Cara, o Bruno, cara, ele, ele tem que ser um cara fantástico. Muito melhor do que eu. Mas como é que eu vou construir esse cara fantástico? Porque a resposta é minha. Da mãe dele também. Mas a resposta é minha. O modelo de pai, de homem dele vai, vai ser eu. Então eu tenho que estar perto aí eu tenho guarda compartilhado do meu filho, meu filho fica um dia sim, um dia não comigo porque eu quero estar perto dele eu não quero levar ele no parquinho e ele vê que eu sou um papai legal que conta Jack Joke lá no parquinho e leva ele de volta para casa pra mãe dele trocar a fralda eu quero trocar a fralda, eu quero medir febre 4 horas da manhã né? mas enquanto eu faço isso eu não eu não acho que isso é uma coisa que eu que eu faço ah, como eu sou bom e estou fazendo isso. Não, porque, cara, é uma coisa que te desafia, mano. Você tem um moleque lá doente, cara, você tem que levar ele no hospital, você tem, que, você tem que deixar ele bem, você tem que aprender coisas, você não sabe o que que ele tem. Meu filho tem atraso de desenvolvimento global. Ele ele A gente chegou a achar que ele tinha autismo e ele não tem. Mas ele ele nasceu de 36 semanas e 6 dias, que isso é, assim, um pouquinho menos do que 9 meses. Quem... O mundo de quem tem filho, você sabe quanto está em semanas. Vira né? semanas. Os médicos falam em semanas. Mas quem não tem, não sabe isso. Então, assim, é um pouquinho menos do que tinha que ter nascido. Ele nasceu um pouco menos, por uma série de, de problemas lá. E aí, por isso, ele tem um atraso de desenvolvimento. né? Uma morfologia cerebral lá não, não, não terminou de, de desenvolver e ele tem que fazer é, terapia ocupacional, várias coisas. Cara só de trilhar esse caminho, de entender isso, de fazer várias coisas, cara, eu não pude ser passivo, entendeu? Eu não pude ser só um pai, não pude ser só um cara ali sentado no sofá, dando um celular para ele falando, joga aí, filho. Cara, eu tinha que estar todo dia, eu tenho que estar todo dia pensando assim, cara, como é que o Bruno pode ser fantástico? Como é que ele pode ser incrível em tudo que ele fizer? O que é que ele gosta? O que é que ele faz? O que é que a gente faz junto que vai construir as melhores memórias que ele pode ter do mundo, do que é que era o pai dele? esse tipo de coisa. Então, assim, pra mim isso tinha muito a ver com agilidade. Falei, cara, nossa, que legal esse movimento. Muito parecido, assim. Né? Muito parecido. E, e aí, né, ter, ter esse, esse, essa situação do meu segundo filho, de ter perdido ele, é, na, própria, na própria Exxon, na, na empresa X, falei errado aqui, é, na própria empresa X, é, é, eu, cara, eu fui dar um curso de agilidade no, 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 sete dias depois. E eu tinha um slide que falava de mim, né, obviamente, eu tinha um slide lá que, ah, eu sou o Jack, a gente chama meio que da companhia, assim, ah, fale de você, quem que é você, e aí vinha a gente de tudo quanto é lugar, né, fazer o treinamento e não me conhecia. Então ele tinha lá, eu sou fulano, sou corredor e tal, 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 e eu sou o pai, né, e eu fiz uma outra coisa holística, não sei se todo mundo conhece, mas constelação familiar se você não se você descarta um membro da sua família no meu caso né falar que eu tenho um filho espiritualmente e energicamente isso não é bom nem para mim nem para ele nem para minha família nem para quem veio de trás nem para quem tá indo e, e eu não falo que eu tenho um filho porque eu não tenho um filho eu tenho dois filhos né cara eu coloquei nos meus slides foi a primeira experiência que eu tive de, de ser vulnerável assim na caruda assim coloquei no meu slide lá e as pessoas, assim, por sete dias... Cara, sabe o que que me fez aquele treinamento, aquele dia? Só uma palavra. Paixão, cara. Aquele dia eu falei assim... Eu sou apaixonado pelo meu trabalho, cara. Porque eu não tinha eu não tinha condição psicológica nenhuma para fazer aquele treinamento. Eu tava morrendo de vontade de me enfiar num lugar escuro e chorar. Eu tava morrendo de dor, porque, cara... Né? É uma dor absurda. Vai doer até o dia que eu, que eu for daqui para melhor e cara, eu só fiz aquilo porque eu tava apaixonado pelo que eu tava fazendo. Eu me divertia dando aquele treinamento, eu me divertia vendo as pessoas reagirem, eu me divertia ensinando as pessoas e aquilo e aquilo acontecia de uma forma natural. É... E cara, desde aquele dia eu, eu decidi que tipo se eu fosse para outro lugar e me, me expor, que eu ia falar não, eu vou eu 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 eu, eu sei que eu amo o que eu faço. E eu sei que eu consigo segurar esse rojão de falar quem eu sou e de falar da minha história sem, sem independente da urgência Hoje assim. eu entro em qualquer lugar que você quiser e falo quem eu sou, a minha história e, e o que eu o que eu tô vivendo, sem, sem ter sem ter vergonha e sem ter tipo amar. Né? Isso para mim foi muito parte desse movimento de ser melhor, assim. Tipo, não preciso mais ficar pulindo quem eu sou. O Jack gosta de usar boina. Porque ele tá careca, ele gostava do do, do, do do pet dele. Sim, mano, eu gosto da boina, cara. O Jack gosta da suéter. Cara, eu gosto da suéter, mano. Eu, eu comprei um óculos porque eu achei que ele era bonito e me deixava massa, moderninho, sei lá. Cara, sou eu, bicho, entende? E isso, tudo isso que eu vivi, 2016 pra cá, agilidade, meus filhos, tudo isso na minha vida, me permitiu ser esse cara hoje, sabe? Eu não preciso mais filtrar nada. Isso é muito legal.
0: Voltamos, eu... problemas técnicos, foi mal, galera. Eu espero que a gente é. não perca o audiência. É, eu é, acho que é. derrubou um povo. Derrubou. Na minha conta é que caíram duas pessoas no Restream. Só espero que o YouTube não gere dois vídeos. O Jack tá ouvindo, mas eu não tô vendo o
2: vídeo dele, tá?
4: Cara, tá eu tô vendo. Dias.
2: Não,
3: eu tava vendo o Jack. Aí,
0: voltou
2: tudo. Eu tô aqui. Então
0: Aí. tá então vamos lá gente muito bem é... problemas técnicos desculpem, acontece em vida remota é assim eu falo isso projeto todo é, dia acontece é... o o que eu tava falando o eu acho mega tóxico culturalmente nosso e sim você contou a experiência super traumática que você passou
2: e A gente é criado, né? a gente se cria para ser
0: tão focado profissionalmente que a gente tem que passar por uma experiência traumática para tirar essa, essa persona profissional que a gente cria para começar a olhar para a gente mesmo. Né? Eu acho isso muito tóxico. Eu tenho é, também passei por uma experiência de depressão, tipo, não vou falar aqui para não diminuir essa história porque ela muito longe de ser tão impactante com a história. Mas é o momento que você olha pra você, é só depois que você vê que você tá na merda. É o momento que você olha e fala assim, cara, eu não preciso ser aquele construto, né? Que me, me criaram Sim. pra ser. Si. A gente precisa, e é engraçado que quase todo mundo que você vai contar que passou por esse movimento e começou a olhar pra si, começou a olhar pra dentro, são pessoas que passaram por uma situação traumática. Parece que a gente precisa de uma situação traumática pra conseguir é, tirar esse golem, né? essa esse, essa construção que é colocada dentro da gente e falar, não, eu sou um ser humano, cara. eu tenho gostos, eu tenho personalidade, eu tenho individualidade. E é só depois que você passa por isso, senão você está sempre preso naquele construto social, naquele construto profissional, naquele construto. né? É, eu acho é. triste isso, acho muito triste E a gente só consiga se ver como indivíduo depois de passar por uma experiência muito difícil.
4: É, cara tem um
3: cara, tem um teste psicológico né teste profissional aí é, chamado Thomas profile não sei se vocês já tiveram contato com ele ou não é, mas ele tem é, ele, ele analisa né três três quesitos né da é, como você é no seu dia a dia você como pessoa né? como que você trabalha sobre pressão né? Como, tipo, não, não, não trabalho em si mas como você, você né? a sua pessoa, a sua mente trabalha numa situação de pressão numa situação de urgência e o terceiro ponto em que ele marca, o terceiro gráfico que ele te, te mostra é o teu work mask né, então como, como que o teu como que você é, como pessoa se modifica para para né quando você está trabalhando daí né quando você quando uhum. você é o teu profissional e eu estava conversando com o meu com o meu business partner aqui é, que ele ele pediu né eu, fui, eu mudei de cargo agora recentemente ele pediu é, o, o teste de novo para mim e eu fiz a segunda vez em quatro anos de empresa eu fiz o teste de novo é, e ele estava comentando comigo assim que que ele via ele, porque ele é psicólogo ele é psicólogo, trabalha no, 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 no RH agora, e ele estava comentando comigo que ele via muita vantagem no fato de que eu como pessoa e eu como pessoa dentro do trabalho tinha pouquíssima diferença. Uhum. Do tipo assim, que eu, a, a pessoa que você conhecesse na rua era a mesma pessoa que você ia conhecer no trabalho eu talvez fosse né vamos dizer assim um pouco mais rígido em um, uma, uma coisa talvez um pouco mais relaxado em outra mas é, os né, os meus gráficos a minha pontuação entre A e B eram tipo muito próximas né o que não ocorre para muita né para assim, muitas pessoas e que não ocorre em muitas empresas né porque dependendo da empresa que você trabalha hoje é a pressão emocional que você tem cara é, é enorme vocês dois já comentaram Sim. que né, você, trabalha, você trabalha em empresas que elas basicamente ignoram quem você é, não querem saber se você precisa de férias, não querem saber se você precisa de é, 5 né, minutos para tomar um café, tomar uma água para fazer alguma coisa é, pô, eu tive essa semana aí eu tive, teve um dia do, acho que terça-feira que cara, eu entrei 10 horas da manhã em reunião, eu não saí até 3 horas da tarde sabe, hum. e se eu não tivesse chego é, numa das minhas reuniões e falasse, oh, pessoal, desculpa, eu não posso comparecer nisso aqui porque eu preciso sair eu preciso almoçar, eu preciso tomar uma água, eu preciso ir ao banheiro eu preciso, sabe, cuidar de mim né é, cara, eu não, ia ter, eu não ia ter saído porque tipo assim, o pessoal marca reunião, marca reunião marca a reunião, tem, um, tem um, uma abertura no teu calendário, os caras vão colocando reunião, reunião, reunião e, velho, se você não cuidar de você, a empresa não não vai parar de perguntar se você está
1: bem. Sim, exatamente. E isso, você estava tá falando, me chamou a atenção por uma coisa, que é quando a gente fala de ágil, né, sobre sobre a cultura ágil. A cultura ágil também trouxe uma coisa para mim, profissional, dentro do que você está falando aí. Até em culturas tóxicas, né, quando você começa a fazer uma inserção de agilidade, numa, numa esfera pequena, você já tem essa mudança. Eu lembro que nesse time Scrum pequenininho que a gente tinha, cara, a gente conseguia sair no horário, a gente conseguia se divertir dentro de um projeto e um ambiente extremamente tóxico.
4: Cara, mas é, que é o que, que eu, eu tenho hoje.
3: É. é o que eu tenho hoje, por isso, assim, eu sou desenvolvedor em um projeto, mas eu sou Scrum Master para hum. outros dois. Né? Tipo, são, são outros dois times, eles meio que trabalham no, no, na mesma seleção de projetos ali só são é, separados por, por responsabilidades e, e cara, é muito mais fácil trabalhar com dois times do que trabalhar como desenvolvedor no terceiro porque esse desenvolvedor no terceiro entrou um cara, eu acho eu, que eu, eu comentei até com o Fabão sei lá uns dois meses atrás que entrou um cara no projeto ele, ele é gerente de projetos só que, cara, ele fez parte da implementação é, ágil é, em UK, ele fez parte né, na Suíça e trabalhou com um monte de time, trazendo agilidade e, sabe, fazendo os negócios. Eu falei, porra, esse cara vai me ajudar, né? Tipo, eu como Scrum Master é. tentando, sabe, é, tentando, né, vamos lá, não tentando fazer que a minha daily Scrum seja em 15 minutos, mas tentando fazer com que ela tenha um significado tentando trazer um valor para aquela reunião, não só para eu chegar 15 minutos durante o meu dia, ou que seja meia hora, que até meia hora de reunião, tenha meia hora de reunião, mas que tenha valor, né? que todo mundo saia dali, tipo assim, poxa, beleza, encontramos mais um ponto aqui, foi, foi importante a gente ter, 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 estar presente nessa reunião. Só que não foi, cara. Todo dia a gente discutia, a gente, né? aquela, aquela daily scrum contada, assim, Começava 10 e 30 da manhã, 10 h 45 a gente terminava. Acabava. Beleza, cara, eu, assim, o pessoal tava feliz, eu tava feliz, não sei o quê. E daí ele começou a, a, a entrar nas, nas, nas calls, e daí a reunião começou a ter 20, 25, 30 minutos, 35... 40 e, e cara assim, às vezes ele, só ele fala assim, ele, ele vai e ele entra em assunto e daí ele começa a discutir a reunião que teve no dia anterior e daí ele quer saber o status de não sei o que e daí ele quer ficar, tipo, ele quer mexer na sprint mas ele não quer uh, ouvir o que você tá falando e daí começou toda aquela disrupção, sabe que foi uhum. o ponto em que eu cheguei eu cheguei pro meu gerente e falei assim bicho é, eu não, não quero fazer parte disso assim eu tô... ou a gente né tenta fazer com que os negócios sejam é, tem um sentido de estar tá todo mundo ali ou a gente não sabe porra não tem necessidade de ter essa reunião não tem necessidade de estar tá ali e cara assim tipo ele esse gerente ele faz parte da cultura da empresa a cultura da empresa é cheia de reunião, a cultura da empresa é, tipo, sabe, é muita dor de cabeça, é muito, tipo, é muita é, documentação desnecessária, é muita tomada de decisão desnecessária, é uns troços que, tipo, te deixa, que, que, sei lá, eu, pelo, pelo menos eu, como Scrum Master, me deixa puto, assim, sabe? Porque uhum. os caras, eles, eles, eles criaram, né, eles criaram, vamos dizer assim, uma distorção do ágil aonde você tem tem ágil, mas no final da, 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 das contas ali, o que eles querem é fazer comando e controle, uhum. sabe? Porque o negócio deles não é você ter o teu backlog dentro do teu time e você fazer as entregas. É você ter um, um outro sistema que fica analisando o teu backlog e se alguma coisa sai da linha eles vão chegar e vão ter uma reunião com o teu gerente de projeto, com o teu é, PO, com o, a, os malucos ali do projeto, para saber o porquê que você não tá entregando as coisas no, dentro da timeline, sabe? Hum. Só que os caras, eles continuam tendo estimativa de tipo assim, ah, então, a gente tem aqui, ó, é, o que você consideraria, sei lá, 500 story points em, em histórias e quando que você consegue entregar isso aqui? sim
1: Isso é, tipo, absurdo continua torto né uhum. continua torto é, então... é interessante foda é, é interessante que para o ponto né do, do onde o ágio, às vezes consegue criar uma esfera saudável dentro do ambiente muito tóxico né é para mim o que ressoa, ressoa bastante é eu, eu vi outro dia nesses Instagram motivacional é, alguém falando sobre se você se você tem um emprego ou você ganha bem ou você aprende muito Ou você tem os dois Os dois é lindo Um dos dois Beleza, segue o jogo Nenhum Você precisa tomar uma decisão De sair da empresa e procurar outra Porque se você está se sentindo Mal remunerado e você não aprende Você está ficando burro, literalmente Estou assim, sendo sem filtro aqui né? Não precisa ter filtro, falou Você está sendo, tá sendo burro você tá ficando burro.
0: Eu xinguei um. um ju juiz. Eu xinguei um é juiz no episódio piloto, tá? Então você não precisa ter filtro nenhum. Eu, é eu não sabia o que falar, porque o Fabão foi.
3: Full range Chegou. assim, sabe? <risos> e daí eu. Ok,
0: só vai. É pra acertar o nível do podcast, Muito cara. Bom. É meu trabalho como host.
1: Muito, Muito bom. Então, assim, você tá ficando burro, né? E pobre, na verdade, né? Porque daí você tá, tá sendo mal remunerado e, e não tá aprendendo, que, que é o único caminho para você escolher, né? É, é. que para mim, o, na, na empresa X, o movimento de sair, para mim, teve muito de. Eu fiz um curso de, de coaching, professional coaching, né? coaching profissional, que. Tá banalizado, né? Que o pessoal fala, ah, o coach profissional vem aqui e ensina você. É o cara que ensina você a ficar milionário e vai embora de Corsa, né? É, Mentira, é ele Corsa vai embora 94, de quid mas. Vai embora de Quid, exatamente, igual eu tenho Quid. Um esse, esse coach é muito vai legal, embora de Quid. Muito, muito, muito econômico. <risos> e, e, cara, é assim, nesse curso o, o cara também falava algo nesse sentido, que era. Você tem que ser perito no que se trampa. Ou no, no que você te, quer ganhar dinheiro. Você tem que ser o melhor cara que você consegue ser. Porque daí quando você consegue ser esse cara, você começa a poder escolher o que você vai fazer e como você vai fazer. né E aí não, independe, não depende mais do da esfera que você tá, da cultura que você está. Não depende mais nada disso. Né? E, e isso à medida que eu fui aprendendo ágil além de trazer essa questão do lado de me de, de desenvolver muito e desenvolver outras pessoas né a gente viu tipo, a gente via pessoas assim tipo pô sei lá saía de uma reunião lá de, 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 de daily 15 minutos e tinha o um desenvolvedor lá com um problema de comunicação cara não sabia se comunicar direito não tinha os insights legal mas a gente falou, bom, legal, vamos, vamos falar aqui dos problemas. Ele falava, ó, ah, tô tendo esse problema, tal, tá, tá. como é que a gente resolve? Ah, não sei. Ah, mas você não conhece uma pessoa? Conheço. Ah, mas como é que a gente faz? Ah, ligar para essa pessoa. Vamos ligar junto? Vamos, vamos ligar junto. Aí você passa desse nível e a pessoa começa a fazer isso sozinha, né? Porque ele aprendeu esse movimento que agora ele pode ligar para a pessoa X quando ele tem um problema parecido lá dentro da organização, né? Então, vi, vi pessoas se desenvolvendo e aprendendo... É, mas esse aspecto de que o ágil cria uma esfera legal de trabalho, em qualquer ambiente que você coloca ele, ele permite com que você consiga trazer esse tipo de coisa. Você ser um pouco mais você dentro do trabalho, você ter uma produtividade maior porque você tem foco. É. E para mim começou a... Cara, depois o ágil, Muito poucas vezes, assim, muito poucas, eu lembro de ter ficado até altas horas trabalhando, porque eu tinha que entregar algo. Ah, porque o trampo é fácil, porque coach não faz nada, porque a não faz nada, você vê lá como vocês chamam, né? Não, cara. Porque você começa a dominar o foco, né? Daí então, você começa a trabalhar contra as pessoas que trabalham com isso, né? E as pessoas fazem a mesma coisa que você, né? Fala, bom, né? a gente trabalha junto cinco meses. Cara, eu já vi você entregando coisas porque você focou, tipo assim, falei, caraca, mano, o cara saiu de um negócio, tipo, né, que, sei lá, como é que ele fez isso, né, e você não ficou até meia-noite, porque seis horas você está vivendo a tua vida, né, cara. Mas por quê? Né? O, o, a gente não vive dentro do processo metodológico que a gente prega, mas você vive dentro da fluidez de trabalho que a gente prega, né? eu preciso trabalhar, eu preciso focar no negócio, cara, eu, eu, eu dou não, digo não para todas as outras coisas que eu tenho que fazer e foco no que eu quero fazer. E isso me... me né? dentro do ambiente tóxico para eu ir embora mais cedo. Né? E foi interessante que eu não fiz isso, porque eu trabalhava com uma pessoa muito microgerente. Né? A as pessoa horas ficou horas. menos microgerente. É Então, a pessoa ficou menos microgerente sem perceber, porque ela só estava recebendo o que ela queria receber. Seja aqui. E, e a gente podia ir embora às 5 da tarde, cara. Eu, eu podia estar treinando para maratona. Eu falei, cara, eu vou
4: treinar para maratona e vou viver minha vida, eu quero viver.
1: Né? Mas para mim também tem isso: o ágil, por trazer a questão do foco no que é importante, né? é, blinda uma cultura difícil. E aí eu acho que uma, o, o desafio para a gente que é coach, né? que é agilista, é quando você sai dessa esfera que te protege, né? Tipo, eu, não, eu, não, eu não trabalho mais numa entrega, né? Específica, eu coloco ajo em cima de mim e falo beleza, agora eu gerencio a, a, a minha esferinha aqui com um vidro blindado. Aí você vai ser, você vai ser o coach e aí agora eu tenho que, que quebrar estruturas para não existir esse controle, é, identificar onde estão essas esferinhas e multiplicar ela, né? Para todo mundo ver que é legal, que é bacana, né? e e aí, encontrar isso em, 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 em organizações diferentes e ver que as dinâmicas são bem parecidas, isso é muito legal também. É outra coisa que está me divertindo. Assim. Eu acho que uma coisa que.
0: Você, você falou muito essa palavra hoje, que é propósito.
4: Uhum. E
0: eu defendo muito essa bandeira, tá? Eu falo de gestão de propósito. O que, que eu quero dizer com gestão de propósito? Teve até alguém que comentou aqui antes da, da live cair da questão de, tipo, cara, só um bom salário não é não é mais, não significa mais né? é, sucesso hoje. E eu falo muito de gestão de propósito por causa disso. Qual é o seu propósito? Você, como pessoa, quer... E o que, que eu digo de gestão de propósito é isso, assim. Se você, como pessoa, quer buscar o que a empresa tem tá como propósito dela... E aonde que o seu propósito pode agregar no propósito dela? Isso é uma, uma questão que a gente faz pouco essa conta. A gente olha para o salário, a gente olha para o número. Ah, eu ganho 2 mil, ali eu vou ganhar 3 mil. Aqui eu ganho 3 mil, ali eu vou ganhar 4 mil. A galera vai nessa. É, mas o ponto é que assim, o que é o um salário, gente? É óbvio, é a monetização do seu esforço. Aquilo que você entrega para a sociedade, a gente já falou isso em algum episódio no passado, você entrega um valor para a sociedade e aquilo vira monetizado para você. Por quê? Porque nem todo mundo precisa de um agilista. Então, eu não posso chegar e, e falar assim, ah, eu vou oferecer meu trabalho em troca da sua alface, eu vou oferecer meu trabalho em troca da sua, do, do seu brócolis. Né? Não, eu ofereço meu trabalho para um não. local que precisa dele e isso vem monetizado para eu poder comprar minha alface e meu brócolis. É, é importante, boa remuneração é importante. Eu não estou diminuindo antes que as pessoas na internet. É, mas acho que tem a questão do propósito: que é assim, você também é pago com propósito. Se você. Eu, quando fiz a minha movimentação de uma empresa tradicional para uma startup, eu saí, cara, eu abri mão de uns 15% do meu
2: salário, cara. Eu fui para ganhar um salário menor.
4: Caramba
0: Saca. É, Assim, foi, foi uma decisão difícil Eu tava me mudando, aliás, eu não tava me mudando Eu tava correndo Atrás da aprovação do financiamento Da minha casa E eu consegui Um trabalho, consegui uma Proposta de emprego Com valores que estavam muito Próximos do meu, valores de no-dress Code, valores de Individualidade, trabalho remoto E que eu ia ganhar menos e eu tinha um processo de financiamento rolando que precisava daquele meu salário atual para ser aprovado. E eu tive que tomar essa decisão. Uhum. eu tomei. Eu tomei até, tipo... Cara, minha esposa me apoiou muito na época. Ela era a pessoa que mais queria a casa. Queria muito a casa. Ela falou, falou olha, se é para você ficar feliz no seu trabalho, porque, cara, o meu trabalho anterior, ele... ele acabava com a minha vida. Uma situação, um nível tipo, cara, minha esposa ela. Ela me deixava do outro lado da rua, ela ia pra faculdade, daí ela ia com o carro, né? Ela me deixava do outro lado da rua, eu só tinha que atravessar a rua pra no prédio de trabalho. Cara, essa atravessar a rua me consumia num nível que parecia que eu andei 5km para chegar lá. Depois que eu troquei, Sim, de... Que eu troquei de emprego, é, nas épocas que eu estava indo pro escritório, antes de ficar full remoto, ela me deixava do outro lado da, da do centro da cidade eu andava uma média de uns 5 quilômetros para chegar no, no escritório da, da startup cara eu ia cantando eu ia eu ia pensando aonde que eu ia tomar café da manhã naquele dia ah hoje eu quero tomar café da manhã na barraquinha hoje eu quero tomar café da manhã na panificadora hoje vai ser no é, no McDonalds que tem na na 15 aqui de Por quê? Porque eu saí daquele ambiente tóxico, daquele ambiente tradicional.
1: E. Sim.
0: É, até, cara, até perdi. Eu me empolguei tanto com a fala do, da mudança de ambiente que até perdi o, o ponto inicial da fala. O ponto? É. Acontece, tá? Acontece bastante. Acontece. O que, que a gente estava falando Acontece. antes de eu entrar nessa parte da, da diferença das empresas? Você tá mudo, Gogol? Eu tinha falado do.
3: E a é, Gerenciamento de propósitos,
0: maninho. Gerenciamento de propósitos, boa, Sim. muito obrigado. E o ponto é esse, cara. O meu propósito pode parecer besteira, tá, gente, pra quem tá ouvindo aí. Meu propósito era trabalhar de regato.
2: Tá
3: Sim. bom. A gente, a gente entende que você gostaria de fazer isso, mas não é uma visão que o mundo merece, velho.
2: Cara,
0: então, né? Mundo,
3: por gentileza.
0: É. O mundo, não eu, eu não é. devo nada pro mundo, cara. Eu sou um indivíduo. <risos> e esse é o ponto. A diferença não é a roupa, pode parecer besteira. Tipo, ah, cara, pô, é só colocar uma camisa. É só colocar uma calça jeans. Cara, é o respeito à minha decisão. Exato. Era isso que, cara, eu pra mim não, não, não importava o quanto eu me pagasse. Eu não sentia o fato de eu ter que colocar uma calça jeans para ir trabalhar, fazia com que eu, o meu cérebro, vou pegar o, o cérebro infantil lá que o Jack falou, né? Eu chamo de. É, pessoas que vieram de, de, de psicologia, eu chamo de cérebro reptiliano. Tá? É aquele cérebro mais primitivo que a gente tem, o mais instintivo de todos. Quando eu ia colocar. Minha... Cara, minha mulher já falou isso. Ela chegava e falava: Mor, vamos! Eu estava sentado com uma meia no pé e a outra segurando, olhando para a parede. Eu travava, vendo o caminho. Por quê? Meu cérebro reptiliano, lá, o meu cérebro mais instintivo, ele. O fato de eu colocar a calça jeans Começava a dizer Você está se desindividualizando Você está abrindo mão de você Você está abrindo mão de você Você está abrindo mão de você Rolando no papo Você está abrindo mão do seu propósito Você está abrindo mão do seu propósito Não é para isso que você está indo Não é para isso que você acordou E a partir do momento que eu estava indo para uma empresa Onde é, isso era irrelevante para a empresa Porque isso é irrelevante para a empresa A roupa que você está usando é relevante, cara Você vai fazer o seu trabalho Exatamente Eu saía de casa de manhã, velho Pensando no café da manhã que eu ia tomar. Uma coisa humana. Hum. Você tem o direito de escolher onde você vai tomar café da manhã. Saca. Mas era uma coisa que hum. no, na empresa anterior eu não conseguia conceber isso. E quando eu falo de gestão de propósito, é isso, cara. É você pensar o que você quer para sua vida e você está buscando o que te motiva. O que te dá propósito. Bem, tudo isso que você falou de, desde que você começou a trabalhar com agilidade, eu ouço como, cara, você encontrou o seu propósito ali E quando você encontra o seu propósito... É, igual você falou, né? Porra, não sou eu que vou dizer se eu entreguei grandes coisas ou não, foi você que disse. Mas, cara, você entregou uma parada e você não ficou trabalhando até de madrugada. Mas é que, quando eu tenho essa filosofia, tá? Quando a empresa lá abre mão primeiro, você quer retribuir? Então, sim, teve muitas vezes que eu, eu vaguei à noite, mas eu não, não contei pra ninguém. Só que, uhum. no dia. E ninguém que precisa eu... saber, né? É, não, e assim, no, no, no episódio anterior eu falei: no dia que meu gato ficou doente, cara. Você... você foi a pessoa que assumiu a reunião, cara, no dia que meu gato ficou doente. Você, você vai falar de camarote aqui. Cara, eu só te mandei um, um, um chat no. no Slack e falei: Jack, não tô em condições de tocar a reunião, cara. Você assumiu a reunião, eu saí para resolver o que eu tinha que resolver. A... Ah... Cara, Quando você tem uma entrega dessas A tua próxima reação é Opa, Até caiu o notebook eu Fiquei falando do gato Ops. e ele derrubou o notebook é... Quando você tem uma, uma Entrega dessas pra você A tua próxima reação é Eu quero retribuir E você ter que ficar tra... e você... Não é você ter que ficar Você Ficar até mais tarde pra entregar alguma coisa E se tornar algo seu Exato, uma escolha, né? Uma escolha, cara, eu quis... Eu poderia ter demorado uma semana pra fazer alguma coisa. Eu quis fazer em um dia. Eu entendi... Por quê? Porque a empresa não me mandou fazer. Eu entendi. Vou pegar um exemplo recente, tá? O dia que eu te mandei mensagem às 5 horas da manhã, porque eu tava começando a fazer uma, uma parada lá. É, entregar algumas automações lá. É. Então. Eu... Eu decidi... A pessoa que conversou comigo no dia anterior... Né, que é o Toshio, um dia ele vai vir aqui o um dia que ele quer a coragem, que ele já foi convidado a pessoa que é conversou comigo no dia anterior ele, quando o Toshio falou comigo no dia anterior, né, eu posso citar o nome dele porque eu vou falar bem, né, eu só tem que ficar escondendo o nome de quem eu falo mal é, ele me demonstrou a necessidade que ele tinha daquela automação cara, ele precisava daquilo e como Sim. ele já abriu tanta exceção pra mim... A empresa que a gente trabalha junto já abriu... Ele abriu... Não foi um peso pra mim começar às 5 horas da manhã pra resolver o problema. Eu falei... Cara, eu quero ajudar esse cara. Eu quero que amanhã, às 9 uhum. da manhã... Quando ele começar o dia dele... É uma coisa que eu faria por um amigo, cara. Sabe? tipo É uma coisa que eu faria por um amigo. Chegar e falar assim... Jack, amanhã de manhã... Quando você começar o teu dia, eu vou ter resolvido o problema da sua vida. Eu sou seu amigo, sou seu brother. E pra mim foi isso, cara. Ele é um amigo. Eu trabalho num ambiente uhum. que proporciona... Eu não tenho uma relação de trabalho, eu tenho uma amizade com ele. E quando ele, ele demonstrou aquele necessitado daquela automação, pra mim foi uma coisa do tipo, eu quero entregar. Você foi? É muito diferente de outras empresas que eu trabalhei que, cara, segunda-feira é o dia de bater palma pra quem trabalhou no final de semana. Por quê? Porque você está reconhecendo essas hum. pessoas. Não, porque você está dando uma mensagem para todo o resto. de Tipo, ó, você quer ser reconhecido? Trabalhe no final de semana.
1: Isso é legal. É, é. Acho que eu te falei, né? Na, na empresa X, algumas vezes eu vi, eu vi a prática de estar online tarde, né, ou final de semana. Assim. E eu sempre percebi que existia alguma força... Não explícita, né? é, que, que gerava esses acordos implícitos de que era legal você estar fazendo isso e que isso ia reverter na sua performance. Porque isso significa que o quanto você se dedica. É, talvez quem está no chat aí da empresa X não deve me deixar mentir, mas isso acontece, acontecia muito. E. Cara, isso implode implode qualquer situação onde você vai é, é, começar a pensar em quando você não está sendo mais reconhecido, né? principalmente, porque quando você está, está dentro do sistema. Quando você está fora do sistema, implode qualquer iniciativa que você possa até de tentar mudar essa cultura no sentido contrário e aí você só larga o déter. Então, assim, eu comecei propositalmente não ficar até tarde, e aprender como é que eu entregava muito com o tempo que eu tinha.
4: Né? É...
1: E, e quando eu fiz a mudança, eu tinha certeza do meu propósito. Eu não tinha certeza, porque eu não tinha a baliza, de que, de que o quanto que eu entregava era realmente bom ou não. Essa certeza eu não tinha. Tá? De verdade, assim. E ficava, cara, será que lá eu vou encontrar uma galera que vai fazer o triplo do que eu faço e eu vou me dar mal, eu vou perder o emprego, eu vou ficar na rua? Depois dos três meses de experiência. E tudo isso que você falou aí me faz pensar também que a cultura, né? Traz a cultura não tóxica, né? Ela traz uma liberdade, que é o que você falou aí. Então, por exemplo, para mim, cara... Quando viu o teu vídeo, eu te conheci pelo vídeo, né, cara, trabalhando de regata, eu falei assim,
4: mano, no mínimo esse cara se sente livre pra fazer o trampo dele, porque né, ele trampa de regata. E eu até demorei um pouquinho, você deve ter notado, mas eu até te
1: falei esses dias que a boina, algumas coisas que eu, que eu gosto de usar, né? começaram a aparecer depois, mas eu também comecei a sentir essa liberdade de ser eu, assim tipo porque quem sou eu, né? Ah, eu sou esse. Né? É... E e aí nessa dinâmica nossa de trabalho junto, que eu acho que é legal abordar, que é, que é aquela coisa quando você encontra esse ambiente, a empresa te suporta, você tem, você consegue construir relacionamentos porque as, as pessoas estão num propósito. Você compra o propósito da organização, você compra o propósito da pessoa. E você se torna um cara que você é capaz de, de criar um ambiente onde se entrega muito. Né? E, e é interessante isso, porque assim, na, na, nessa, nessa, nessa yin yang que a gente tem, né, Fabão, de, de ser diferentes estilos, o, o que eu encontrei muito foi assim: eu quero, eu quero ser professor um dia, tá, gente? Eu, isso faz parte do meu propósito, eu quero dar aula, eu quero. Né? tá num, numa pegada talvez universitária, sei lá. Eu, eu tentei da aula de ágil dando pela empresa X isso não foi possível. É, quero tentar de volta em breve, né? Voltar a fazer isso. Mas por quê? Tem certas coisas que você fala quando você tá ensinando que que é só por experiência. Então, por exemplo, essa experiência de hoje que a gente vive aí, foi bom. É assim, cara a gente potencializa o que cada um tem de melhor e a gente ainda consegue aplicar isso em contexto, né? Tipo, pô, tal contexto talvez você seja melhor você falar um treco ou eu falar, né? é, Os conhecimentos que você tem, eles potencializam os meus e, e várias vezes coisas que você fala, eu não pensaria com o que eu conheço. Então, eu não conseguiria fazer sozinho, né? Eu não, eu não teria essa visão se eu tivesse me sentindo que você é um competidor direto comigo. Eu ia estar tentando achar a oportunidade para ser melhor que você, mesmo que isso fosse só num, num pedacinho para isso me dar uma vantagem sobre você e talvez me me tirar a oportunidade de ver, por exemplo, ah, que quando eu coloco lá um slide, que eu gosto de colocar o slide com o meu toque, ele fica bonitinho, que se eu chegar e levar um lero com você, você vai falar para mim assim, Jack, e se você virar essa parada de cabeça para baixo, isso aqui funciona assim, e eu, eu vou olhar e falo assim, cara, tá aí. Né? Mas você vê qual coisa construída, né? Tipo, construir o que, você, o que você conhece, com o que você conhece, mas usar o que o outro vê de diferente, constrói para quem? Constrói para todo mundo, né? Conceito a organização hoje. Você é um cara diferente. Eu sou um cara diferente nesses meses. Poucos meses. Minha comunicação é diferente. Meu posicionamento é diferente. E aí, de uma forma engraçada, e talvez parece até cômica, assim, né? que é Ou, ou sarcástica. O que a gente prega é colaboração, né, cara? E, e aí você passa a ser um agilista que você tem um exemplo de colaboração trabalhando como agilista. O que, que é a colaboração hoje? Opa, então, legal, hoje, hoje se pode falar. né? Eu, eu consigo chegar para um grupo de pessoas jovens e dizer, cara, você, você precisa usar tudo que você tem para construir algo, sabendo que alguém vai trazer um negócio, vai deixar o que você pensava que era bom muito melhor,
4: sem você colocar o ego na frente. Né? Por quê? Porque você não tem um sistema te medindo. Você, a gente tem um sistema medindo a gente.
1: Mas o propósito das coisas e como as coisas funcionam, os mecanismos pelos quais eles funcionam, permitem que, que essa colaboração aconteça. Então, cara, hoje eu consigo ter um modelo de colaboração pelo que eu estou vivendo, que eu consigo usar ele de mentoria para alguém, né? Tipo, eu consigo chegar com um time e falar assim, gente, vocês precisam construir uns para os
4: outros, né?
1: Porque aí todo mundo vai aprender, porque você sozinho não vai ser o superhero, né? Não vai ser o, o salvador da pátria lá. Então, cara, isso é muito legal. Isso é muito legal.
0: É, antes de eu fazer minha inserção aqui, só um comentário de alguém que convive muito com você. É, dá uma olhada na bateria do seu... do seu fone, tá? Ah! Ele começou a quicar. Tá, tá É, não sei, mas ele começou a quicar, <risos> igual ele quica na no nossa reunião. Bom, eu vou ser quicado em breve daqui, então eu vou eu tô com o outro carregando aqui cara, é, é, eu tive o sarro porque <risos> trabalhar com o Jack ele tem três headsets, ele troca de, de headset no meio da reunião porque as baterias vão acabando, Em vez de ele carregar ele vai ficar trocando <risos> de headset
3: <risos> cara, mas eu eu tenho, eu tenho esse daqui, né que é, é cabão, né, então não, eu não perco eu não tenho não, não tenho bateria, não preciso me preocupar em carregar é, só que a empresa que eu, que eu trabalho, ela tem a mania do comando e controle, né então ela controla até o equipamento que eu estou usando. Hum. É, então aqueles, eu estou usando o meu computador de casa, com o meu headset, e os filhos da puta têm a coragem de chegar e dizer que o meu headset não é compatível com é, as políticas da empresa. Porque eu estou usando um headset, né, DTS 5.1 canais, o caralho, um tesão de headset eles dizem assim, não, mas isso aqui não é compatível com os nossos. Então verifique se, né, o seu se, se tem a qualidade necessária. Quando eu entro em reuniões e você tem aqueles mané que eles eles, eles carregam o microfone no nariz, eu ou eles estão mastigando a porra no microfone e é headset provido pela empresa. Uhum. Sabe o que eu Peraí, não, peraí. Vamos 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 equilibrar o um negócio aqui. O meu headset não é bom. Mas o headset que você está fornecendo tá pior ainda? Que faz com pior a minha vida, ainda. cacete. E tipo, não, é, os é. headsets lazarento, cara. Eu tenho um cara que ele entra ele entra na reunião e ele... Cara, ele não consegue... Ele não pode respirar. Porque, tipo, a sensibilidade do microfone dele é, é cabulosa, assim. E só dele respirar,
4: fica aquele... E o Darth Vader na qual, na assim. Eu fico... Porra, velho. E ele nunca fica mutado. Trabalhei
3: zero,
0: né? Isso entra naquela parte que a gente tá falando da desindividualização. Cara, é seu equipamento, é como você se sente melhor de usar.
2: Exatamente.
0: Você, você não tem a obrigação de estar sempre com o equipamento. O equipamento fornecido pela companhia Ele é importante porque tem gente que não tem acesso.
2: Com
3: certeza. Então
0: a pessoa receber um equipamento mínimo é importante, mas se você tem um outro que faz você se sentir mais à vontade e entrega. Um headset, o objetivo dele é uhum. comunicar, é entregar som e receber som. Ele tá fazendo as duas coisas, a empresa não tem que se meter, cara.
1: Hum. É... Cara, eu vim de um ambiente onde eu não conseguia colocar coisas USB. As portas USB eram todas travadas.
0: Cara, eu vim, ah, eu vim de uma empresa onde eu, a, mes, a mesma coisa, mesma, mesmo protocolo, as portas USB eram travadas e o equipamento padrão da empresa sabe o que, que era? Mouse uhum. USB.
1: É, é, então, aí você ah,
4: fala, mano. Eles, eles te entregavam sentido. um
0: mouse USB Para usar no notebook, mas o notebook não aceitava o mouse USB. E você tinha que abrir um chamado para liberar seu mouse USB, que durava. Que quando era atendido durava um mês, por quê? Porque depois. De, não, dois meses. Porque depois de dois meses a. Rodava o. a política de. de acessos do AD aí você tinha que resetar a uhum. sua senha, e quando você resetasse a tua senha, o seu mouse deixava de ser reconhecido de novo. Você tinha que abrir mais um <risos> chamado. Disculpa. Cara, mas... mas...
3: É, é, dessas políticas, assim, é, foi, eu teve, eu teve, essa segunda-feira essa segunda agora, aconteceu pela segunda vez comigo. Minha conta do Gira parou de funcionar. Assim, não, não foi a minha conta AD que parou de funcionar. Foi minha conta do Gira. O, a minha conta que eu uso no Linux. É a mesma conta que eu uso para logar no Windows. É a mesma conta que eu uso para fazer uma caralhada de coisa dentro da empresa. E estava tudo funcionando. Eu só não conseguia conectar no, no, no Gira. Daí você chega e per pergunta para os caras. Tipo assim. Ah, por quê? Ah, A gente não sabe. Tá, não, mas espera aí. Eu tô perdido. É, vocês são os caras que, que são administradores do Gira. Como, o que o que na aplicação de vocês Está dando pau Me explica aí, por gentileza Me ajuda um pouquinho, sabe E os caras, não, a gente não é. sabe Mas eles levam três é, dias Para né? restaurar a minha conta Então quer dizer que é. eu perco Segunda, terça e quarta-feira Para os caras é, restaurarem a minha conta
4: é. Agora
1: concorda que para esse ponto do Fabão Se você está com um propósito Comprado e, vou usar uma palavra feia aqui, gerenciado também, né, pela, pela companhia que você tá. Né? Você, até, você até engole o um negócio desse e tenta ajudar no sentido de... Sei lá, vou dar um jeito, vou comprar um SD paralelo, vou dar um jeito de... Né, vou achar um enjambre aqui para fazer a parada funcionar. É... Isso eu tinha de compaixão, assim, com com a empresa X, porque a gente sempre teve equipamentos, assim, top, e a gente tinha um ambiente ultra ergonômico, assim, e, e não tinha o que reclamar, cara, é uma mãe nesse sentido, assim, né? Mas essas coisas chatas de, de coisa que eu não posso conectar, de, de controle, de... de eu não consigo acessar o, sei lá, o WhatsApp web aqui do PC, e eu não consigo fazer essas coisas por, 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 por políticas ou por questões de, de, de cyber security, né, de segurança de informação, tudo bem quando você está conectado com o teu propósito que você está fazendo. Quanto mais, quanto mais você está afastado disso, mais esses controles, essas coisas irritam uma pessoa. Né? e uhum. E, e é interessante porque tá acontecendo um movimento lá das pessoas irem embora por vários motivos, mas porque a gente tá numa curva onde muita gente chegou num topo de, de, de performance e de autoconhecimento e talvez de maturidade pessoal, né? Porque as pessoas estão ficando mais velhas lá dentro e, e, e esse movimento de, de picuinha eu não consigo conectar o raio da merda do USB porque o meu, o, o, o meu mouse não funcionou, cara Nessas horas, o propósito pra mim foi assim, mano, foda-se essa porra, não vou fazer, é, vou ficar aqui esperando arrumar.
3: Cara, mas é, eu ó, recebi esse carinha aqui, ó Entendeu? da empresa, né? É, eu uso ele, cara, basicamente eu uso ele pra fazer o gerenciamento do meu time, né? Eu tenho, como, como gerente de projetos, eu tenho é, alguns malucos que são de projetos completamente diferentes do meu, mas eu sou, né, o gerente é, line manager, direct, direct manager deles lá. É, e cara, basicamente eu uso a VPN desse cara para eu, para eu tratar de bônus de salário e, né, assunto mais, é, vamos dizer assim, sensitivo mas uhum. mas cara eu conectando na VPN eu tenho YouTube eu tenho Facebook eu tenho WhatsApp Web eu tenho cara eu tenho tudo assim tipo eu não tenho tem. a minha VPN em si ela funciona para eu acessar o, o né, os sistemas da empresa dados sensitivos da empresa mas independente do ambiente que eu estive dentro da, da minha empresa eles nunca me bloquearam nisso tipo entrava uhum. lá Facebook eu tinha minha conta mesmo entrava lá que, que ah quero ver o que não tem no Facebook Tá o Facebook ali. Quero, quero acessar meus e-mails pessoal. Acessava o e-mail pessoal. Nunca tive problema com bloqueio. No meu cliente, que é onde eu passo, né? Vamos
4: dizer assim, 80%, 90% do meu tempo. Cara, tudo é bloqueado. Até o Google Tradutor. Sabe? Os caras, eles
3: precisam controlar tudo. Você não, cara, não tem uma vírgula que você não consiga. Que você não, não consiga acessar.
0: Sabe? Cara, assim... Eu já fui desenvolvedor numa empresa que bloqueava o Stack Overflow, cara, isso aqui é uma parada nice. mais, mais contraprodutiva do que bloquear o Stack Overflow para um desenvolvedor, velho
3: Nice <risos> Se você precisa de Stack Overflow você ainda não chegou no nível de desenvolvedor que você deveria estar
1: Você tá, é... você você tá tirando, tirando a perna mecânica do, do para-atleta?
3: Exatamente
1: cara, cara,
3: é... 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 <risos> Travar Stack Overflow é... é tiro no pé, cara Sabe, tipo assim é, é, é você remover a solução que o cara encontra em cinco minutos é, pra fazer ele gastar seis horas de trabalho pra tentar encontrar a mesma solução.
0: Não, ah, é fazer sabe? o cara enrolar até o final do dia pra ir pesquisar no Google dele quando ele chegar em casa.
3: Cara, eu Porque faço ele não vai. Isso, cara, se ele não sabe a
0: solução. Se ele não sabe a solução às duas da tarde, ele não vai saber às seis da tarde. Ele vai precisar de apoio de alguém, sabe? <risos>
3: Eu faço muito disso, cara, é. porque eu, 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 uso, eu uso Citrix, né, pra, pra conectar no trabalho. Então, eu, eu simplesmente abaixo minha conexão, eu tenho acesso ao meu PC, daí não tem VPN, não tem bloqueio nenhum. Eu faço as, as, as pesquisas no meu PC, volto do trabalho e trabalho lá, cara, porque eu não tenho muito o que fazer. Sabe, esses dias aí deu pau na por porcaria do Apache com os erros do capeta lá. Nunca mexi com Apache direito, sempre fui desenvolvedor back-end e de repente tive que me, me, me virar com Apache, assim. Eu, tipo, tá, fodeu. Cara, mudou a cor da grama, o burro aqui vai morrer de fome, velho, não sei o que fazer. Daí vai Stack Overflow, não tem Stack Overflow. Minimizei é. essa porra, fui pesquisar o erro, né? Não sou um animal de teta aí, então eu sei né, filtrar um erro de conteúdo sensitivo da empresa. Então, obviamente, eu não coloquei IP, eu não coloquei nome de máquina, eu não coloquei hostname, não coloquei porra nenhuma. Eu sei filtrar né, o erro. Do... Mas, cara, aconteceu muito disso na empresa. Aconteceu muitas vezes de, tipo, maluco não, é, não saber o que ele estava lendo e jogar no Google. Só que ele jogava no Google, é, tipo, né, sensitive data de, de cliente. Né? O client identifying data, que todo mundo fala. Daí fudeu, cara. Você tá jogando no Google. Se você joga no Google, tá salvo lá. Alguém vai ter referência. Então, os caras caíram matando e começaram a bloquear um monte de coisa. Gente, que colocou a aqui
4: overflow o código da empresa. É, agora, enquanto vocês falam isso, eu, eu penso numa coisa que é interessante, né, que é... A gente estava falando do impacto
1: dessas coisas quando você está conectado no propósito, né? Porque você estava falando, Fabão, da gestão de
4: propósito, né? É, já viram gente que, que se converteu ao ágil? Que era não defensor, assim, ah, não funciona, e, e se converteu? já viram esse movimento? Né? Ah,
2: né? Eu posso dizer, não
0: vi, não vi cara, porque pessoas que eu posso pegar que tem esse, essa postura que você falou eram pessoas do ITU que até hoje dizem que ágil é coisa cara. O ágil ele é uma brincadeira que vocês estão fazendo aí, no final das contas é só o itual salvo. Hum. Eu já vi, eu, o que eu vi são pessoas que usavam ágil de má fé. Pra dizer que faziam enquanto queriam Sim. fazer outra coisa e de tanto dizer que faziam com o passar dos anos acabaram começando a fazer é. sem perceber sem querer né Exato. É. Posso,
3: posso dizer o que eu acho? É hum. eu, acho eu acho que é, toda essa, essa treta que você tem aí ela é solucionada pela, por, por um dos é, por um dos valores do ágil lá né, de você construir projetos é, ao redor de indivíduos é, né Willing, uh, individuals né uhum. uhum. então cara quando você não você não tem um indivíduo que quer fazer o troço funcionar tá aí o motivo pelo qual o troço não funciona cara, mas, sabe o é... cara que cara... fala assim Ah porque é, eu não, não vejo valor nisso daqui então eu não vou ajudar a fazer daí cara fodeu cara... sabe é a mesma coisa do White porque o White você vê muito em suporte a produção que é, pra mim, pelo menos, é aquele bando de corno que eu trabalho todo dia, sabe? Que a primeira, a primeiro erro que eles veem, eles pegam o erro e chegam pra mim, ô, oh, tá, tá tendo um erro lá. Daí eu paro e falo assim, tá, filho, mas suporte a produção é teu problema, não é meu. Daí eu falo, não, mas é, é que tá tendo problema em produção, que problema em produção é o time de desenvolvimento tem que parar pra ajudar. Uhum. Aí eu fico naquela, tipo, tá, não, mas peraí, é... É por, isso, é por isso que o ágil funciona Porque todo mundo quer ajudar quer, Tipo, sabe Quando você tem um time ágil pessoa, O pessoal tá engajado Em fazer o troço funcionar Em fazer o troço, sabe, em entregar um valor em, em sempre melhorar e tudo mais E cara, quando você pega um ágil da vida né, Só pelo fato de ser ágil Que é o mesmo fato que você pode ter, ter, que vai ter com o ágil Cara, quando você só, só implementa o ágil ali O pessoal quer saber de SLA que é para saber o quanto tempo eles podem encostar o saco antes de realmente te, te dar uma resposta e, né, o, o time response lap, né? Tipo, depois que eles tiveram uma resposta quando foi, foram que, quando foi que eles acharam a solução. E cara, sim
1: é, é uma versão quase que antagônica, né? Uma visão antagônica do,
0: de, de é. agilidade, né?
1: Uau.
2: Eu concordo
0: com o ponto do, do Emerson, mas é que Vou pegar pela essa experiência pessoal que eu tive, tá? O problema não eram as pessoas com uma vontade, o problema era o ambiente criado para as pessoas conflitarem. O cara ele estava, okay. ele estava comprado com o propósito da equipe dele. O problema é que o propósito da equipe dele era o contrário da minha, cara. Uhum. E a empresa não tinha uma cultura organizacional de dizer assim, o que é melhor para a empresa. Eles diziam assim, ó, equipe eu não ia citar, mas já que o Emerson citou a equipe de suporte à produção tem os, as metas A, B e C equipe de desenvolvimento tem D, E e F e quando você chegava e falava cara, a gente está com algo há duas semanas parado para ir para a produção que já está desenvolvido e a gente quer entregar valor rápido para o mercado o cara olhava e falava não, mas espera aí meta A, B e C não vão subir se eu fizer isso não era uma má vontade pessoal mas a estrutura foi criada para que a gente conflitasse Sim. E, e eu acho muito engraçado nessa empresa, cara, que eu ouvi um diretor falar uma vez lá dentro, ele falou: "Cara, engraçado como na hora da crise vocês resolvem as coisas muito bem resolvidas. Vocês são tudo muito parceiro. Vocês, cara, se você é, é armar uma war room para você ver sucesso na sua empresa. E eu fui o cara que rebateu esse diretor. Eu falei: "Cara, o problema é". A partir do momento que a crise está instaurada, que o War Room está aberto, é o momento que você já achou o culpado. Você já disse qual é a meta que vai ser penalizada e aí ninguém mais está preocupado com a meta. Aí a gente quer resolver o problema da empresa. Mas a empresa criou uma situação onde é, você estar comprado com o propósito da sua área significava que você estava contra o propósito de umas quatro outras áreas.
1: De outra, né? É, e, a competição, e, né?
0: E isso é uma parada. O Jack até falou ali ah, é... Eu acho ruim a palavra gestão. Não, eu acho que a gente vê gestão. A gente convive com gestões tão ruins que a gente começou a usar essa... A ouvir essa palavra como negativa. Mas você... Como para... Gerir expectativas, eu acho que é exatamente isso. É você olhar e falar assim, qual é a expectativa do Emerson de estar aqui às cinco da manhã? Já é Emerson, não.
4: Não,
3: são duas e meia. Às duas e meia da manhã. Dois e meia.
0: Qual é a expectativa do, do Jack de estar aqui, tipo, gravando? Qual é a minha de estar hospedando o, o podcast? E qual é a, a, o objetivo do podcast? Qual é o propósito dele? Saca? É, como que você agrega como visitante? Como que o Emerson agrega como é, o Wingman? Como que o podcast agrega para você de estar participando aqui? Como agrega para ele de estar participando aqui? Você está gerindo toda essa teia de coisas é a mesma coisa levando para um ambiente profissional, cara gerir não é feio. O problema é que a gente ouviu gestão como algo tão feio que a gente tem medo dessa palavra. Mas gerir propósito para mim é isso, é você montar um ambiente onde as pessoas vão buscar essa colaboração que o Emerson falou, sabe? Tipo, Eu abri mão da minha meta agora, vai ser feio para minha equipe mas vai ser bom para a empresa? Vou abrir é, é isso que é. Eu vejo que as empresas não criam,
1: elas criam Silos e você responde ao Silos. É, elas criam é, é, torres, porque... né? Criam, criam torre de, de. É como se fosse você, você fazer uma instalação de feudos, né? Nesse, nesse sentido, né? Você tem. Basicamente. É, é, é... é que, cara, é que, é que não
3: é um negócio. Assim, é... por exemplo, no ágil. Né? A gente sempre tenta Vamos dizer assim né? A gente sempre tenta fazer com que o time Seja responsável por tudo né? Então você vai, vai, você vai Acabar tendo o teu quality assurance Dentro ali Você vai ter um suporte à produção dentro do teu time Todo mundo vai saber cuidar de tudo né? Então hum. Todas as Entraria. tarefas Vão estar tá divididas Entre o teu time e todo mundo é responsável Pelo sucesso da aplicação né? Eu, o maior problema que eu vejo, por exemplo, hoje no meu cliente É que eu preciso de QA O QA ele não está inserido no, no meu time Ele faz parte de um outro time que tem as métricas deles E daí hum. quando chega explora a produção É um outro time que não está interessado no sucesso da minha aplicação Está interessado em resolver um incidente
1: E, e você trouxe esse ponto, justamente o ponto que eu falei sobre data muito bem sobre pessoas se converteram ágio eu vi eu vi organizações grandes corporativas histórias tanto em congresso quanto de vida né, da onde eu vim de que por causa por causa disso por causa dessa segregação às vezes você está tentando
4: trazer o ágio numa esfera corporativa global né, e você vê gente
1: comprada Comprar o ágil pelo ágil, porque ela vê benefício, porque esse benefício ou ele espirra na sua organização, porque ele traz um benefício, porque ah, você está você no meio de uma fila e o teu time recebe mais trabalho mais rápido do que fica esperando, né? e, e aí isso isso tira pesos né, daquela organização. Mas eu já vi organizações não gostando do ágil, pelo ágil mal feito, ou pelo ágil desestruturado, ou pelo ágil no ponto errado, que é, eu tenho uma, uma organização que, que, que seta um, um nível de serviço, seja lá a natureza do trabalho que ela faz, e, e, e essa outra organização trabalha com planejamento em escala né, trimestral, uhum. lá, naquele método famoso né, que a gente conhece. Método...
4: Que gera bastante salvo. Cadê isso. De... aquele método
1: salvo, aquele método que dá dinheiro Para quem dá aula. Né? É... Sobre isso, né? E... e cara, não funcionava, por quê? Porque eu, eu tenho um ambiente onde os caras que estão dentro da minha empresa, que estão fazendo um negócio, quando eu chego neles, eles falam, não, passa amanhã, passa daqui três meses. Aí você fala, cara, onde que eu trabalho? Na empresa X, é você também, é? Mas e? Então quer dizer que agora porque você faz esse método inovador de planejamento trimestral, você agora então não atende mais o vizinho, porque ele precisa também andar com as coisas dele, mas é mais importante o seu. Sim, é. Ah, entendi. E cara, eu vi, eu vi gente impactada negativamente e positivamente pelo trimestral que funciona, né? Que que era mais focado em focar as entregas certas no lugar certo, com, com, com uma estruturação de baseada em inovação mais do que em entrega, né? É, vamos vamos focar no que é no, no, no que agrega, né? E obviamente isso gera, né? um, um, Inovação vai sempre gerar Gente querendo inovar, né? nunca vai fazer o contrário. É, e aí, esse movimento de inovar começa a colidir quando você para numa fila dessa. <risos> cara, dentro da mesma organização, né? aí você para numa fila dessa de, de esteira de três meses que não atende essa inovação. E aí você olha para aquilo e fala assim, cara, mas a gente está no mesmo lugar e está acontecendo esse movimento e você não consegue encontrar uma, uma solução porque, essencialmente. É, ou a, o negócio é complexo demais Para você fazer a coisa como viver Ou não se tem interesse de derrubar eu, eu chamava muito isso de derrubar os feudos né Que você falou aí do exemplo do QA né? É o feudo do QA, né? do teste da, da, De garantir a qualidade do software Do produto que está sendo desenvolvido E ele tem o, o princípio dele de, de, de garantir que todo mundo tem qualidade né Ele vive para isso tá quando você vive para isso, você não vive no que tua companhia faz. Você vive para a missão que te deram dentro da companhia. E aí isso tira o propósito da companhia quando você não faz ou você faz pela tua métrica. Né? E isso é muito engraçado, cara, porque quando você chega como um consultor, por exemplo, até o cara botar a lupa dele nesse time, tirar, colocar no outro, tirar e ter essa visão holística e não ter noção de como começa, porque provavelmente vai ser uma questão política, para você derrubar o feudo do QA que, do que, ah, lá, cara significa, sei lá, derrubar um gerente, porque não existe um time mais. né vai, Vamos colocar QA ah, em todos os times. Essa organização provavelmente não vai querer se desmanchar, porque tem uma estrutura hierárquica lá dentro. Tem, tem, tem sei lá, tem technical lead, tem arquiteto, tem cara de gabarito lá dentro, né? Que que tem um propósito, que ele não vai querer largar a mão do peixe. Não é um cara, é uma é uma é uma são tribos de pessoas assim que não vão querer falar assim, cara. Se você desmontar isso aqui, o meu propósito não existe mais, né? E foi interessante ver esses movimentos porque cara, aí você bota uma consultoria para endereçar isso, mano. Você gasta zilhões até alguém perceber o problema que não consegue resolver porque você é uma consultoria, porque você não consegue chegar lá para o gerente e falar assim, cara, para resolver esse problema aí, você tem que implodir o jeito que você funciona e funcionar diferente. Ninguém quer fazer isso. Né? Cara,
3: é, é, é. às vezes é o é o medo de você ser parte do problema, né? Sim. Eu tive, eu tive essa discussão com com um piazão é, ah. de, um, de um time meu. Ele Ele é o Cara, vamos dizer assim, ele é, o, ele é o TL do time, né? E, e eu tive uma retrospectiva alguns, algum, algumas semanas atrás em que o Piazão, um, 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 um Piazão, um desenvolvedor do time, ele chegou, ele levantou um problema. Ele falou: "Olha, eu tenho um problema porque, né? Eu estou entregando várias histórias e as minhas histórias elas não estão. A gente, ninguém está fazendo peer review delas." Uhum. É, e eu acho que a gente deveria trabalhar num modo de que o né, peer review fosse, né, fosse feito de uma maneira mais é, sólida e todo mundo praticasse isso de uma maneira, né, como se fosse algo diário, ou uma coisa a cada dois dias, né, alguma coisa do gênero. E cara, a primeira coisa que ele fez quando o Piazão levantou o problema, é, ele chegou e falou assim, não, porque isso aí não dá para resolver, porque... e daí ele começou a listar problemas, do porquê que não dava para resolver daí, eu, cara na, na, na reunião eu cheguei e falei assim, olha, desculpa eu não acho que isso é, vamos dizer assim saudável, né, para o que a gente está tentando fazer aqui né, o, nosso, o nosso negócio com é, tentar fazer uma retrospectiva é tentar trazer é, é, trazer esses problemas para a luz e decidir o que, hum. que a gente vai resolver né? Então, que a Sim, gente assuma esse, né? que esse que esse esse problema que a gente assuma que não é, é né, solucionável nesse momento por causa de outra coisa, como a gente soluciona essa outra coisa primeiro, então? Vamos criar, vamos criar uma lista de quais são os problemas que a gente tem que resolver para que isso aqui seja resolvido? Quais são os passos que a gente tem que dar nesse sentido para que a gente possa resolver o problema? Em vez de só criar é desculpa para não resolver o problema, para não correr atrás da melhoria.
1: Você, você me fez lembrar de duas coisas engraçadas que eu queria falar esses, essas analogias. <risos> Como Agile serve para qualquer coisa na vida, né? facilitação Agile. Todo mundo sabe que eu adoro facilitação Agile. Eu tô para eu tô para mudar para um para um apartamento novo e, e a gente vai construir condomínio, né? Tem que, tem que ter a primeira assembleia lá para formatar o condomínio. Né? É... Geralmente, eu uso esses dois exemplos quando a gente vai falar de facilitação, que é o que você falou, falar das coisas difíceis. Né? Falar das coisas difíceis, em grupo, envolve falar das coisas difíceis de todo mundo. Cara, eu tenho um plano. Não sei se eu vou conseguir emplacar esse plano. Né? Mas eu tenho um plano de tentar puxar a facilitação da reunião de condomínio no prédio que eu vou morar. Primeiro, é um prédio novo, então ele não vai ter vício, não vai ter a velha que todo mundo odeia. Por enquanto. Cara... Por enquanto. A velha vai aparecer lá, provavelmente. Né? A velha que vai morar lá, mas ela ainda não é conhecida, pela né? chatice dela. Ou o cara chato, sei lá, o pelado. né Tem,
4: tem tudo isso. Nos, nos... Ou a pelada. né Condomínios tem isso. E, e isso que você falou para mim é muito assim...
1: É preciso falar de problemas, né? então a gente vai falar de novo. Então a gente vai falar assim, cara, precisa, fe... eu vou querer fechar a, a, a varanda, mas um outro cara quer saber da academia, o outro cara quer saber do parquinho, e o outro cara quer saber da área comum que ninguém quer saber. E aí você usar técnicas de, de abrir uma reunião, priorizar uma lista de tópicos, construir uma lista de tópicos como um grupo priorizar essa lista de tópicos através de votação, de consenso e começar a discutir pelo primeiro, que todo mundo daquela sala falou que é o mais importante. E começar a usar isso como insumo para todos os próximos, porque daí você começa o quê? Reunião de condomínio, dá merda porque você fica três horas, você não discutiu o tópico de ninguém, você não conclui o tópico de ninguém, você não resolve o problema de ninguém, você não toma ação em nenhum, você chega na próxima reunião de condomínio, que é chata, e aí fica teoricamente para três meses, mas acontece e em seis e você volta lá, tá a velha lá, tá o cara chato, tá a pelada, o pelado e é os mesmos tópicos, ninguém resolveu nada né? e facilitação ágil, né? Tem muito disso de, de, de construir em cima do do, do, do do que o time é capaz de ele mesmo em consenso votar Dizer que é prioritário sem ter o facilitador falando que esse é o prioritário, Que quem fala é o grupo, cara, isso pra mim é mágico, assim. Tipo, você. Eu, eu comecei a perceber que facilitação era legal quando eu, quando eu consegui entrar numa sala, deixar a galera em discussão assim, porque tava todo mundo discutindo no que todo mundo queria discutir, e você consegue sair da sala por 10 minutos e ninguém percebe que você não tá mais lá, sendo o facilitador.
0: Aí você entrou você num. Falar, não, aí você entrou num tópico que você sabe o quanto eu gosto, não é o quanto eu gosto porque eu odeio ter que discutir isso porque significa que as pessoas ainda não aprenderam mas é exatamente é. esse ponto cara é quão importante é entendo o que você falou de facilitação quão importante uhum. é você resolver isso e ao mesmo tempo ensinar as pessoas que o dia que o Jack não tiver lá pra essa, o, a reunião de condomínio não pode ser adiada Boa. Porque o primeiro Boa. passo depois que você faz isso, a galera olhar e falar assim nossa, antes a gente não resolvia nada agora a gente você resolve. Faz. Esse cara tem que estar tá aqui toda reunião. E tipo, cara, se Exato. você cria esse ambiente você está sendo anti-ágil também. Porque você está dizendo Sim. assim eu sou o gargalo agora, eu tirei o gargalo de vocês.
1: De fato, isso é verdade. Bom, eu acho que eu, eu aprendi a olhar com muito mais empatia para isso trabalhando contigo, cara. Você trouxe essa visão pra mim e, cara, o que você falou é perfeito. Né? Acho que é. Eu consegui ir nessa reunião de condomínio e achar pelo menos dois ou três caras. Né? Ó, observa o que a gente está fazendo aqui. Né? Você faz. Você não precisa ser o Jack. Não precisa ser ninguém. Não precisa ser Fabão. Não precisa ser ninguém. Né? Você precisa entender o um método. Né? Ó, você vai chegar aqui, vai listar tópico, vai, vai colher tópico, vai listar tópico, vai votar tópico e vai conversar. Né? e vai e vai dar time box né vai dar tempo de conversa senão a velha não parar de falar lá e, e aí você ensina facilitação e, e, e exatamente isso Fabão você cria a não dependência no Jesus Cristo né que, que acho que foi uma das coisas que mais que mais me chamou a atenção quando eu falei sobre isso porque eu acho que o Fabão comprou o meu ágio quando eu falei sobre essa história porque eu tive uma eu tive uma visão tua assim na webcam, que eu falei assim, nossa, acho que esse cara
4: vai começar a querer trabalhar comigo, porque quando eu falei do Jesus Cristo, né, é que Jesus Cristo podia andar na água, podia, sei lá, fazer nego voar, podia ele podia
1: voar, ele podia fazer o que ele quisesse, mano. ele tinha superpoderes. E ele arrumou 12 caras, e um cara, inclusive, ia ser pau no cu, e ele sabia para resolver a treta para ele, né? Para ajudar ele a resolver a treta. Fala assim, mano, a gente tem uma treta absurda, a gente tem que resolver junto. E e eu tinha esse exemplo, Fabão, comigo que eu carregava, né, do, do de Jesus, né, para falar de descentralização. E quando eu facilitava e fazia com que as pessoas achavam que só eu facilitava bem, eu criava isso que você falou, né? Eu criava dependência e eu era o anti-ajuda nesse né? sentido. Então, cara, isso para mim foi uma, uma lição muito boa. Eu que você falou que isso me trouxe, assim, tipo, faz muito sentido. E a outra coisa que eu acho que ágil é legal é a DR, né, cara? Muita DR de casal não podia ser resolvida com técnica ágil. Tipo, focar no problema, né? Ah, você me traiu na semana passada. Ah, mas aí você tá falando da traição. Lá, 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 lá. Mas em 1983, você também vê o todo futebol às quatro da manhã. E daí, na semana retrasada, você não lavou a louça. Né?
4: Então, assim, se você seta o, o, o stage da DR, né, você vai assim... Amor, aí seja o homem ou a mulher né, que eu tô falando.
1: Do que, que a gente vai falar? Isso. A gente tem um propósito aqui nesse papo, né? Ah, tenho. Qual que é o propósito? Né? A gente ficar bem ou, eu ficar, ou você ficar satisfeito?
0: Diga, por favor. Não, pode terminar. Você vai falar assim, você vai terminar e eu vou quebrar seu argumento com o seu, seu próprio argumento anterior, tá? Mas pode terminar.
1: Tá bom, vou, vou gostar do desafio. Mas para mim é assim, ficou, ficou claro que quando eu comecei a tentar balizar DRs com Ágil, no mínimo eu conseguia ter um foco de para onde a gente quer ir com essa conversa. E DR, acho que no contexto que eu estou falando de DR de casal, mas pode ser DR, né? Com um amigo, DR, com quem for. Para onde a gente vai com esse papo? A gente tem um time box, né? A gente tem. Se é, se é um DR, sei lá, na tua casa, com a tua mulher, você tem o time box até a hora de dormir. Mesmo se tenha começado meio-dia o papo, né? E é um sábado. <risos> o time box provavelmente é muito longo, mas vamos setar um time box? Então não vamos ficar até de noite? Não, então vamos, vamos falar por um tempo e a gente vê o que, que, que anda daqui. E, e cara, quando você faz isso, é muito, eu achei muito interessante, né, o que a facilitação criou para mim. Como você conseguia influenciar a outra pessoa também a não trazer os assuntos aleatórios e a não inferir coisas no sentido que vá contra o propósito da conversa.
2: Né?
1: Isso para mim, cara, eu comecei a usar isso tipo em qualquer discussão, tipo. Assim, lógico quando eu estou emocionalmente equilibrado se você não tá, você não vai tomar um cu e começa a... mas... tem que ter um controle para isso mas assim para mim fez muito sentido né? de não
0: mas é exatamente isso que eu ia falar que que é o que quebra o seu argumento que eu acho que na dr não funciona a agilidade tá? porque na dr é romântica ocidental tá gente? ocidental tradicional tá? porque é, e eu vou voltar no ponto anterior que a gente falou da não dependência do facilitador cara, agilidade funciona a partir do momento que o agilista é neutro. Sim. Ele não defende... É, cara, ele não está ali para defender o ponto de vista do desenvolvedor, ele não está ali para defender o ponto de vista do PO, ele não tá ali para defender uhum. o ponto de vista do gerente, ele não tá ali, ele não tá ali puxando sardinha para nenhum lado. O facilitador, que Sim. foi o cara que você falou, ele é o cara que ele tá ali pra facilitar. Ele tá ali pela comunicação. Uhum. Pra que a comunicação seja clara uhum. e que todos cheguem num consenso. A DR não funciona porque você tá falando de duas pessoas, duas pessoas que estão comp... elas, elas estão comprometidas com a discussão. Se você tá não compr... tem um mediador, né? Se você tá comprometido com a discussão, você não consegue mediar. Você tem que ser neutro. Você tem que fazer a suspensão Sim. do eu para que a sua opinião não infira. Não e durante uma DR de casal ocidental tradicional, tá, gente... Você é um trisal. É, tudo bem, a, gente, a sociedade. Tudo bem, você ser um trisal, mas essa, é, esse argumento não serve para você. Se você, tá, se você é um, um casal tradicional é, ocidental, você tá falando de duas pessoas. Duas pessoas que estão discutindo porque cada uma tem a sua questão pesando ali. Você não consegue facilitar. Você não vai conseguir mediar. Você vai mediar pro seu lado ou. Se você for muito maduro, você vai mediar de forma neutra, mas a outra pessoa vai olhar e vai falar assim, você está puxando sardinha para o teu lado. Então, vai, vai ser muito difícil. Se você não tiver esse papel neutro. Aí você vai buscar o terapeuta é, de casal, é... que é o que é o agilista isso. da DF.
1: Exato. Exatamente. Eu sabia que eu percebi isso também? A gente usou, até a, a, a Elisa estava assistindo a gente aqui, acho que ela não está mais, acho que ela saiu, mas é, uma vez a gente teve um time que a gente estava dando, dando suporte e o Pio não gostava desse Scrum Master. Na verdade, não, tinha, não gostava. A coisa não rolava ali. O papel... Tinha problema nos dois papéis, né, na execução dos papéis, mas tinha problema de... Sei lá. Aqui... E a gente foi fazer um... Papo o Gola, de, cara,
0: de. O Gola mexeu a boca, mas tá mudo. Não sei se ele quis falar alguma coisa. É, tá mudo. É. Desculpa,
3: falei que rola ego.
0: Exato. Ego, é. Enfim,
1: exatamente. Cara, a gente fez um. A gente usou uma técnica de psicologia, de, de, de relacionamento, de, de DR de casal, como é que é o nome? É. Ah, terapia de casal mesmo, né? A gente fez uma mediação, cara que era basicamente, consistia a, 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 o, a dinâmica em um falar e deixar o outro, um deixar o outro falar, né? então, ou seja, um falava, o outro tinha que necessariamente ouvir, não podia falar, e aí o outro só podia, na vez dele, colocar os pontos dele sem fazer menção ao que a outra pessoa estava falando, para não virar um ataque, sabe? Então você tinha que falar da mesma perspectiva, o que, que, qual que é o teu problema? Lá, 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 Elabore sobre ele. E aí o outro não podia falar nada, para ele não começar né tipo, ah, mas eu é sei lá, lá lá E aí a mesma coisa. E você, qual que é o teu problema? E aí existia o acordo de time, né? o acordo de, da conversa, que era ó, oh, nós viemos aqui resolver um problema, nós temos um problema, a gente reconhece que tem um problema? Reconheço. E cara, foi tão legal, porque daí dava pra ser esse neutro, Fabão, que você falou, né? E, e ver o movimento dos dois tentando puxar sardinhas, mesmo ele já tendo acordado que as sardinhas não iam ser puxadas. <risos> Isso foi muito legal. E óbvio que a gente não resolveu o problema ali, a gente colocou eles num caminho de resolver, né? Por, se, por estar facilitando, mas foi muito legal ver os movimentos, exatamente do que você falou, tipo, se eles não tivessem um facilitador, eles iam estar talvez no mesmo objetivo, mas alguém ia estar puxando, e, e dependendo do perfil das pessoas, você ia acabar falando de um, de um problema é, que ia deixar o outro emocionalmente instável e a conversa ia acabar porque ela não, não tinha mais condição de continuar, né? Mas a gente conseguiu chegar num final de conversa e creio eu que hoje a coisa lá está melhor entre os dois, mas isso foi interessante e foi, de novo, né? Outra experiência de facilitação que para mim ficou assim, cara, que legal, dá para tentar até aplicar em papo de duas pessoas que não se indicam, né? E tentar fazer eles se bicarem um pouco mais.
0: Mas eu, eu gosto de provocar isso quando a gente fala de agilidade, porque a galera acha que agilista não quer fazer nada. Agilista não quer responsabilidade. A gente passa por isso o dia inteiro, nas né? nossas as, oh. as guerras que a gente compra, cara. Sabe do que eu tô falando, mas tô falando para geral aqui. O ponto não é esse, cara. Não é que eu não quero a responsabilidade. O ponto é eu preciso estar neutro para o meu trabalho fazer sentido. Você precisa que eu esteja neutro Para o meu trabalho te ajudar Se eu não estiver neutro, você não vai aceitar a minha ajuda né? E quando a gente briga do Tipo, cara, a gente quer endereçar um problema Por que, que esse problema é do, do PO, barra PM barra, Sei lá qual metodologia você usa Porque é a pessoa que tem o maior Know-how para responder E a partir do momento que ele é dono desse problema Eu consigo olhar para o outro cara e falar assim ó, Você é dono do problema técnico Agora vamos conversar e vamos fazer com que os dois Problemas sejam resolvidos ou que pelo menos vocês acordem qual que é o que, o que tem mais valor de ser resolvido primeiro. Não é que eu não quero a responsabilidade, não é que eu quero me eximir e todo mundo acha. E até aquela piadinha maldita do cachorro lá, né? Ah, ele morde, não, ele não faz nada, ele é um agilista. Cara, não. Exatamente. O ponto é que a gente precisa ser, porque se você não for, no dia seguinte vai ter um cara que não quer trabalhar com você, ou que ele começa a ser menos transparente com você. E o que faz a mágica da agilidade é todo mundo que tá trabalhando à sua volta ser transparente com você. Para que você possa, possa garantir um ambiente que todos sejam transparentes entre vocês.
2: Cara, Sim, é, você é muito emocional.
0: Você...
1: Tipo, a, quando você, tá,
3: você tem um problema, você quer alguém que concorde com o teu problema. E, é. e daí a pessoa não, não entende que se hoje você concordar com ela e amanhã você precisar concordar com outra pessoa, é, essa pessoa vai se sentir atacada. E é por, é, 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 é por isso que a neutralidade é um dos pontos mais importantes. Tipo, bicho, eu não quero saber se você tem um problema ou não. Eu quero saber se o time tem um problema. Como que a gente faz para resolver isso daqui? Sabe, não, não vamos ficar apontando o dedo. Não, não queremos achar o culpado. Né? A gente quer saber causa e queremos achar uma solução. Certo? A gente não, não precisa ficar achando fulano e ciclano.
0: Todo dia todo Sim. mundo quer o sucesso da empresa, cara. Se a empresa tem bem, a gente tá com o nosso emprego garantido e tá todo mundo feliz. É.
1: E eu, eu acho que muito do que acontece hoje, vou dizer no mercado, né? Que mercado, né? Sei lá, mercado nacional pelo menos. Mas mercadinho eu vi isso acontecendo no é mercado internacional. É, no mercadinho. Acho que, acho que o mercado internacional também vive coisas muito parecidas, né? Você tá falando aí, do mercado da Polônia, né? sei lá. É, tem o um mercado americano ágil que também tem muito isso é, como como o entendimento do ágil e do papel que e desse papel do do, do facilitador do ágil né do, não do cara que instala o ágil mas o cara que permite o ágil acontecer numa cultura né eu a percepção que eu tenho é que esse papel não é visto como um papel com o peso que ele tem né? de transformador de cultura como um, uma das suas coisas principais, né? E, e como facilitador do que acontece e não um cara que instala, né? Não um cara que... O ágil não acontece porque eu vou lá e falo que você tem que fazer uma daily, né? Ele acontece porque eu facilito um... Uma conversa que você entenda que isso para você vai ser benéfico. E para e o ambiente que você está ser benéfico, e para a organização que você está ser benéfico. Existe baixo entendimento desse disso, da ação que a gente faz para isso. né E aí por, isso gera esse tipo de coisa, Fabão, esse tipo de pejorativo. Mas o cara não faz nada, lógico. Né? E, e você vê muita gente que, que sai de posição dentro de organização e vai para o ágil, empresas grandes que movem, ou gente que vem de uma outra área e vai para uma área ágil, principalmente se a empresa é muito focada em entrega, que o cara fica desconfortável, porque ele não tem uma entrega. Né? A gente não tem uma entrega. fabão então, o que a gente entrega? A gente faz slide lá, mas esse slide tem pouco valor agregado por eles só, né? E se ah, ele não vem com um isto
4: né? Na
0: verdade, é você... Exige um trabalho psicológico Você tem um Sim. você tem que aprender A olhar o sucesso Dos outros como seu Você tem que ver Aquele, aquele PO que tipo, entregou Um produto Bem entregue, porque ele teve uma boa Comunicação com o time dele Que tem a ver com aquela conversa Que você teve há seis meses atrás Com aquele desenvolvedor teimoso E olhar e falar Cara, massa mas você não pode esperar o Lofote. Porque eu já trabalhei com um agilista que buscava o Lofote o tempo todo e, cara, foi a pior experiência da minha vida. Eu prefiro voltar pro Waterfall e ser gerente de projetos e trabalhar com Sim. um agilista que quer o Lofote, cara. Cara, ele moldava a empresa pra olhar pra ele. Ele não fazia nada. E ele atrapalhava pessoas que queriam fazer alguma coisa. Porque daí é chegava o a conversa, se ele não estivesse junto com o P.O. para dizer que ele levou o, o P.O. para aquela conversa, ele dava um jeito de puxar o tapete do cara. Se um desenvolvedor falava mais alto do que ele, ele chamava depois, numa one-on-one, para cobrar o cara porque falou demais, não pode se expressar daquele jeito. Ele, ele automaticamente uhum. se colocava como um gargalo, porque ele queria todas as informações para si, para poder aparecer no, na frente do Cara, era pior do que um gerente de projeto centralizador, cara. E eu acho que. Sim. Vou pegar ali, o Emerson falou de inteligência emocional, né, cara? Eu acho que essa inteligência emocional com bom bom você tem que ter, cara. Você não pode procurar o holofote. Você tem que entregar uhum. o holofote pra outra pessoa e ficar feliz de ver aquela pessoa recebendo o holofote. Falar assim, puta, eu Legal. fiz um bom trabalho, ninguém aqui. Ninguém aqui nessa empresa de 900 pessoas sabe que eu tenho a ver com isso. Tá tudo bem. Eu sei.
4: Sim, e, e, e cara, sabe que isso, para mim, faz muito sentido também, principalmente quando você tá.
1: Sem querer ser chato aqui, né? Facilitando, é, ou quando você tá. Quando você é
4: professor, né, Você entra na sala, né? É, professores que entram na sala e
1: o ego dele entra primeiro, ele tende a ter um aproveitamento muito baixo de aprendizado, né? Porque ele está lá para provar algo, né? Que ele é muito bom, que aquela disciplina é muito legal. Ele está tá tentando provar um negócio e ele não está focado no aprendizado, né? Que é o que você falou. Ele, você não está focado em olhar o sucesso, né? Tipo, ah, eu vou... Eu vou, eu vou eu preciso saber que essa aula que eu estou dando, talvez ela reverbere, cara, daqui 10 anos, não sei, bicho. Né? Porque o cara vai usar um negócio que ele aprendeu aqui dentro da minha cadeira e ele vai construir com experiência, não sei o que, ele vai chegar num ponto, ele vai lembrar de mim falando, e ele ou ele vai lembrar da aula, não de mim falando, ele vai lembrar da aula, do contexto, sei lá, do que que ele vai lembrar daquele momento e vai se desenvolver, e vai ter feito algo legal, e ou ele vai conversar um dia comigo e falar, pô, professor, lembra daquele negócio, né? E geralmente os professores que a galera gosta de faculdade, são esses caras que, que todo mundo sabe que o cara sente tesão da galera aprender.
3: Né? Ah, tipo, Deus. que o cara... Eu consigo cara, eu consigo que... apontar já, começar a citar os nomes é, dos professores, que eram um tesão assistir aula, velho. Cara, cara. É,
0: porque a você sabe esposa... que o cara tá
1: focado em você aprender, né?
0: Minha esposa tem experiência com o professor, cara A primeira frase dele na sala de aula Na faculdade foi Não me façam pergunta burra, não tô aqui pra isso Cara, como que você vai Como que você vai querer aprender de um professor Que começa fazendo isso, ele nem sabe se a sua pergunta é burra ou não Saca. Sim, E tipo a, 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 a turma inteira a, Inclusive ela tá aqui pra provar Tô mal do pimento <risos> É, cara você não não consegue se for nesse nível você não vai conseguir passar um conhecimento você não vai conseguir passar uma uma mensagem se a tua primeira mensagem é olhar para as pessoas e falar assim ó não quero pergunta boa é a mesma coisa que um agilista chegar e falar cara é, não quero saber de gente me perguntando por que, que serve uma dele beleza aquele cara que nunca ouviu falar de ágil, não sabe o que que serve uma dele ele vai fazer dele errado o resto da vida dele
3: mano sim um camarada meu me comentou que pela primeira vez desde que ele entrou no time, faz seis meses que ele entrou no time, pela primeira vez essa semana eles tiveram que fazer é, estimativa. E tinha um cara no time que nunca tinha feito estimativa na vida. Os caras eles pararam a estimativa inteira, dez minutinhos assim, olha bicho, é assim que a gente faz, não sei o que, não sei o que lá, é assim que funciona, é, né? essa, essa é a ideia, esse é o objetivo que a gente tem, fazer estimativa. Beleza, entendeu, pergunta, não sei o que Foi, cara Sabe, tipo Acontece da pessoa uhum. nunca ter tido contato, cara Exato E cara,
1: e é o a Você
0: questão... não
2: sabe o
1: contexto de onde a pessoa vem, né
0: Não, e é a questão do ambiente de confiança, né, cara Tipo, se você não seta esse ambiente de confiança Você não vai trazer transparência se você não tiver transparência, você não vai enxergar onde está o problema o problema é a pessoa não saber, você ensina, ela passa a saber, você nunca mais vai se preocupar com isso. Agora, você cria um ambiente que a pessoa quer esconder o problema, você vai levar 5 anos para achar esse problema. Sabe Deus quantas. É... Quantos outros problemas você gerou durante esses 5 anos só porque você não é, explicitou aquilo. Mas, gente, Sim. vamos lá. Fala aí, Jack. Lá. Não, falei? Não, eu falar só para fechar esse
1: raciocínio, que é assim: é, o que o Anderson falou, né? Você lembra os professores. Você, você, você list... Nós três listamos aqui nossos melhores professores fácil, assim, né? top of mind. Fácil. O, melhor, o, o engraçado é, é
0: que, que o meu melhor professor tem o mesmo nome do melhor professor do Emerson. Mas não sei se é o mesmo até hoje. Oh, não.
1: <risos> não, e, e, e assim. Você lembra justamente por causa disso, né? Porque o cara, porque o cara criou um negócio em você tão forte, né? De aprendizado que, que você se torna grato pelo cara e mesmo que ele não saiba disso, você já sabe que ele é feliz, né? Ele não precisa dessa gratidão direta
4: assim. Então isso, isso que é isso que é legal.
2: Mas gente, vamos lá. A gente está
0: aí com duas horas e meia de vídeo. Bom. É, a gente teve um acidente no meio do caminho, o YouTube tá com duas lives ab ab Aberta porque ele caiu e subiu <risos> outra, então depois eu vou ter que fazer um compilado desse vídeo aqui pra, pra subir. A gambiarra! A gambiarra. Não, uma gambiarra não, eu só vou, só que eu vou ter que subir o vídeo gravado em vez de publicar a, 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 a live, tá? Mas eu acho que você atingiu o seu objetivo, tá, Jack?
1: Boa, acho que sim.
0: Pelas minhas contas aqui, a gente tá com. Ah, você diz Oi, de... a, gente tá, a gente tá com 90 pessoas. Você, a sua, a, o seu objetivo era bater o Fábio que tava com 98, tá? Então se der uma atualizada aqui e subir 8 pessoas, você bateu o seu, o seu propósito. Apesar que você não vai ver. Tá esse, bom. Você não vai ver esse número completo no vídeo publicado, porque eu vou, vou subir um outro vídeo lá, que é o vídeo que eu gravei na minha máquina. que daí ele não tem o problema da queda de internet, tá? tá? Mas vamos lá, cara, só antes de fechar tem uma coisa, um assunto que eu não posso deixar de passar, porque é. foi uma coisa que eu conheci você com uma visão, e depois eu descobri é. que você é até signatário de outro ponto de vista na sua vida, cara. Que é assim, treta. Não, não é treta, cara, mas assim, essa parada de é treta. É, agilidade agnóstica, cara. Você foi um cara que... Eu não sei se foi pela pressão de como você foi contratado, se foi pelo é, o ambiente que você veio, mas você foi um cara que você chegou na, na, na minha vida com um, um, uma metodologia... Numa pranchetinha. Debaixo do braço. E chegou assim, cara, a gente vai fazer isso. A gente tem que mudar o nome das coisas que está aqui. E o Jack, mas a gente já está fazendo o que você tá, o, o está vendo. Não só contra, a gente está fazendo. Não, mas o nome está errado. Tem que mudar o nome. Porque o nome aqui na preencher até outro. Sim. E depois de um tempo convivendo, a gente foi conversando sobre esse negócio. Tipo, cara, vamos resolver os problemas. Não vamos implementar. Né? Aí você me mostrou o, o Agnostic Agile. E eu olhei e falei, porra, cara, o cara é signatário, eu não sabia que isso existia, fui lá, me, me, fui lá e assinei o Agnostic Agile depois que você me mostrou. Mas qual é essa sua visão de agilidade agnóstica? Quando que ela nasceu? Ela nasceu ela já existia quando a gente se conheceu? Ela nasceu depois? O que, o que, que diabo é isso? O que que come no café da manhã, cara?
1: Cara, o, o Agnostic Agile, ele, ele nasceu nesses contatos com coaches americanos. Alguém me falou sobre isso? E eu, eu não acho que ele nasceu de um dia para o outro, é, mas ele nasceu quando eu vi coisas no sentido, assim, eu vi o site, né, e fui entender o que que era. E aí eu, 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 eu lembro de ter visto o site pela primeira vez e falei assim, cara, eu quero isso. Eu não sabia como chegar nisso, assim, né, como ser um cara realmente agnóstico, assim. Mas eu, eu, eu vivenciei coisas assim, né? O Safe, a partir de 1 de maio
4: de 2000 e qualquer coisa, é a nossa, o nosso framework oficial.
1: Né? O que, que isso significa, né? Qual, qual que é o driver disso para uma organização gigantesca? Cara, checklist. Né? Porque daí o gerente. Ele pega isso que você falou. Ele, ele faz esse checklist. Ah, é, safe tem que ter isso. Tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Bom, instalei safe aqui. Tô de boa. Agora posso continuar trabalhando. Eu, eu vivenciei isso na pele, né? Com outros agilistas fantásticos, né? Entre eles o Fábio Ribeiro. É, Gersel Silva, que também entrou aqui. É, e, cara, aí eu tava um dia... A história do Kanban, quando eu comecei a aprender Kanban e eu comecei a ver, por alguma razão, as, as interconexões do Kanban com o Scrum, né? que, na verdade, a galera ficava, ah, Kanban, tem time Kanban e time Scrum, time Kanban e time Scrum, é, um é melhor que o outro, né? Rodrigo Yashima puxa isso né na, na, na comunidade nacional, né Kanban resolve tudo, o Scrum é bosta, né? Eu, eu acho que ele provoca um pouco, assim, a galera... Mas eu acho que um pouco ele acredita que o Kanban resolve tudo mesmo. Tá? Enfim. O lance foi quando eu estava com, com um coach americano no Brasil, num hospital, e ele falou assim, Jack, você tá vendo um Kanban aqui? Eu falei, não, não tô vendo um Kanban, cara. Daí ele, não, não, não olha aqui. Ele, cara, ele, ele me deu uma aula. Ele, ele falou assim, cara, eu acabei de pensar nisso. Eu falei assim,
4: cara. Sabe a história do hospital de criança? Eu tava vivendo isso, né? Com o Bruno pequenininho. Eu falei,
1: cara, tem sentido o que você tá falando? Então, assim. O. Que tal quando a gente está falando do... da triagem e tem as prioridades? Não, então, isso. Você tem isso aonde? Não, no hospital lá do meu filho. Cara, ele me falou disso. Me explicou algumas coisas e eu fui para o hospital com meu filho. que Quando você tem um filho com dois anos, você passa um ano desses dois anos, né? O, o começo ali, o, fi, o final do ano e meio, até o três, qualquer coisa, você passa em emergências. E aí eu fui parar no hospital, ler o Kanban para mim, né? Falei, cara, eu vou olhar esse Kanban aqui. Deu... Caralho, mano. Tem uma, tem uma triagem. Tem uma expedite line, lane, né, que é a, a linha de emergência, que corta todas as prioridades, porque o propósito é salvar a vida do hospital. Né? É, tem a prioridade que ninguém briga, porque pai e mãe pode brigar. né, E aí eu fiquei me perguntando por que, que pai e mãe não briga, que é porque você tem a prioridade clara, só isso. Porque senão eu ia espancar todo mundo para atender o Bruno primeiro. Né? Porque o Bruno é mais importante, foda-se o teu filho. Não quero nem saber. Meu filho é mais importante que o teu. Não interessa se ele tá com a perna quebrada e o meu é só um ranhento. Não quero nem saber. Eu quero levar meu filho, quero que resolve o meu problema, eu quero voltar pra casa. Tá frio. E, cara, daí aquilo começou assim... Cara, eu tô vendo... Eu tô começando a enxergar... Agilidade, Lean, sistemas, em tudo. Assim. E aí isso começou a conectar pra mim. Que, que assim... Bicho... Eu vi o vídeo, tem um vídeo de um cara, não sei se vocês conhecem, eu não lembro agora o nome do vídeo, eu nunca acho esse vídeo mais, inclusive, de um cara que fez Scrum em casa, com os filhos, assim. Ele implementou um modo de Scrum para a casa dele operar. A casa dele opera em sprint e tal, uns negócios assim. A família dele opera Scrum, basicamente. Tipo, ele tem daily, ele tem reunião de manhã e com a família. E ele melhorou a qualidade de vida da família dele, tipo, muito, assim, com isso. Então eu tinha esses exemplos, aí fui vendo esses vídeos, fui vendo as coisas, as coisas foram se conectando, mas ao mesmo tempo que elas se conectavam, elas não tinham uma cara, assim, ah, isso aqui é Scrum, isso aqui é Kanban. Elas tinham uma cara de, pô, se eu aplicar um painelzinho aqui, funciona para esse objetivo. Se eu aplicar o... a prioridade do Kanban, funciona. Se eu aplicar o ciclo do Scrum, funciona assim. Mas eu também consigo aplicar esse ciclo com Kanban. Cara, bem começa assim, cara, na verdade, na verdade, na verdade, não existe uma verdade, né? não existe um, uma solução. E daí sim, cara, com certeza, quando a gente começou a trabalhar, eu vindo ao ambiente, manda, sai fazendo, e eu queria garantir meu emprego, e eu falei com o CTO lá na na entrevista, ele falou que ele queria o safe. E, cara, eu cheguei do jeito que você falou, eu cheguei com a pito, a prancheta, e falava, mano, me mandaram instalar a safe aqui. É igual o cara do, do serviço lá que chega, né? O que você veio fazer aqui? Eu vim desentupir fossa. Beleza, você vai desentupir fossa. Se não tiver fossa, você vai ficar procurando fossa. Certo? Por quê? Porque mandaram você desentupir fossa lá. Né? Você vai falar que o buraco do vaso é fossa, mas né? você vai desentupir alguma merda, porque uma galera você desentupir alguma treta lá dentro, você chega lá para desentupir. <risos> você vai fazer isso. Então, cara, eu cheguei desse jeito, daí eu... e daí eu falei, cara, que contexto é assim, Então, assim, eu não... naquele ponto lá, cara, eu não sabia, por exemplo, não estou justificando, tá? acho que tinha um pouco de mim mesmo, assim, de como o meu modo operando sem estar pensando nesse... na minha própria agilidade agnóstica. Mas acho que também tinha o lance de eu não sei se nesse contexto aqueles caras estão instalando um ágil. Eu não sei o que estão fazendo. Né? E aí eu acho que eu falo, cara, uma das coisas melhores que eu fiz foi, na verdade, quando eu assisti o teu vídeo do, de, de agilidade básica, em que você falou assim, você já começou... Cara, chegou com dois pés no peito para mim, assim, para um jack processual certinho de multinacional. Você estava de regata e você estava falando que não ia falar do ágil pelo manifesto. eu não concordei naquela hora, assim, assim, ah, cara, não sei se é por aí, eu acho que eu começaria com o manifesto, com certeza, um treinamento básico, mas aí você foi elaborando, né, e eu acho que muito daquele papo, cara, quando a gente foi evoluindo na nossa conversa, foi tipo assim, ah, não, aqui dá para ser agnóstico, né? então teve um, provavelmente não consciente, mas um momento em que eu desconstruí isso e falou assim, ah, não, legal, aqui eu tô seguro, eu não preciso, eu posso largar a prancheta do safe, essa merda. <risos> e, e, e falar que a gente tá, só tá bebendo na fonte. Então, eu acho que a gente acabou construindo isso junto, né, cara? Mas é, acho que não, tenho certeza que a gente construiu isso junto. Mas é, o, o agnóstico veio de toda essa história que eu te contei por construção, né? Por, pelos cliques que foi dando, assim, do agnóstico pra mim.
0: Eu perguntei porque, cara, eu nem sabia que esse termo existia, tá? Agilista agnóstico. Eu, eu descobri quando você me mostrou. E é uma coisa que, cara, da minha essência eu sempre defendi eu não sabia que existia uma, um nome para isso. Porque um nome, né? é O meu ponto, cara, com o Emerson eu sei que eu já falei disso, não sei se você já falei. Mas para mim, assim, a agilidade em si, o, os consultores, principalmente, de agilidade, tentaram tanto implementar, mostrar para as empresas tradicionais que elas não funcionam e que elas precisam colocar o ágil dentro, foi criado uma metodologia simples a agilidade ela, tem, ela tende a ser simples, porque se você é complexo você não é ágil e ela foi foi ficando complexa, cara, as metodologias elas são muito complexas quando você para para olhar Sim, safe é principalmente cara, ele gera uma complexidade eu que eu E não. cara, para poder atender aquele mundo burocrático, aquele mundo tradicionalista foi criando-se é, estruturas dentro da agilidade, que é o momento que se você para e olha assim, tá eu quero pensar simples. Isso aqui não me atende. O que, que é o simples? Uhum. Ah, o simples é você tem um problema. Vamos resolver o problema junto? Eu não preciso nem chamar isso de agilidade pra mim, cara. Isso daí pra mim é empatia, cara. Você tem um problema? Vamos resolver o problema Sim. junto. Senso propósito. comum, né? Exato. Exato. Senso comum, propósito. Sabe qual,
1: você sabe qual que eu acho que é a, que é a sorte do safe? Uh. Acho que é o motivo pelo qual eu não odeio o safe. Ele se chama de framework e não de método. Quando ele se chama de framework, ele me permite pegar um pedaço dele e jogar o que eu não gosto fora. Né? Se ele se chama de método, daí eu falo assim, bosta. Porque, igual você falou, toda essa parafernália aí, ela não faz sentido nenhum se você quiser instalar ela tipo onde a gente está hoje. Né? Zero sentido assim. Ela nem funciona. A gente foi discutir né, os papéis lá, tem papel que não encaixa você não consegue encontrar o cara que faz aquilo. Tipo, não tem. Você tem, que tem que instalar um cara. Um cara. Você vai... você tem que inventar um cara, é. Você tem que pegar um cara, trazer trazendo assim, ó, oh, amiguinho, você vai fazer isso aqui. Eu falo assim, da onde que você pintou com essa merda? Mas, quando ele se chama framework, eu fala assim, tá, eu vou te respeitar porque você se chama framework, mas eu sei que atrás de você aí tem um cara ganhando dinheiro com consultoria, com venda de curso, com venda de papeleta, de prancheta, de... Né, de site, de, de propaganda, e eu vejo isso muito claro, porque eu, eu fiz curso do, do SAFE com os caras do SAFE lá nos Estados Unidos. Então eu fiz aula do SAFE, cara, com o consultor da SAFE, tipo assim, e ele não manjava porra nenhuma de agilidade. Assim. Ele manjava de dar aula de SAFE. Tá? Ele até tinha um... um ele tinha uns nuances, assim, que você falava assim, ah, esse cara é bom. Daí você fala assim, né, Ele não tinha contexto organizacional. Ele era
3: um tapeado. professor
1: de safe. É, exatamente. Falei assim, cara, a gente está tudo sendo tapeado aqui. né? E todo o teatro da aula, e eu, uma hora, naquela aula, eu desconectei, porque eu falei assim, que, mano, não gostei. Né? E eu, eu acho que eu fui privilegiado de viver a, a tenta as tentativas de instalação de safe. Não dando certo. Né? E aí o Fábio Ribeiro, Gersel Silva e todos esses caras, o pessoal que conectou aqui hoje, que viveram isso, essa tentativa de instalação, se se permitiram um olhar de um prisma de fora, você se torna um cara que se muniu de muita, de muita é, é, experiência né? para usar em outros contextos, porque você já viu a coisa não funcionando, né? Você já viu um cara fazendo check? ali? Eu tenho o UBO, eu tenho o Epic Owner, eu tenho o Kanban, eu tenho todos os Kanbans conectados, lindos, funcionando. Eu tenho. Cara, eu tenho todos os papéis, eu faço o PI Plane, eu faço tudo. E nada funciona. E, e os times. E quem mais. O teu maior termômetro é você chegar num, de, de safe, é você chegar num time lá dentro e falar assim: aí, galera, qual é? Qual é o quê? Não, qual é do safe aí? Fala aí. Qual que é da PI Plane? cara. Para qualquer time Scrum ou time, né, time Kanban. O, o Safe fala que pode ter time Kanban, mas não explica como. É, ele fala que Kanban é de todo mundo lá do portfólio, tá, mas ele não fala como é que você opera um time Kanban com outros Kanban, né? Ele não fala isso, ele deixa pro Rodrigo ensinar na aula de Kanban. Porque ele rouba o framework do outro, né? E E aí você você chega num ambiente desse e vê, e vê não funcionando e o time vai falar assim, teatro. Por que teatro? Ah, porque quer, a gente faz aquela, aquela reunião de IP planning para falar que a gente vai ter os três meses planejados, faz sprint planning de três meses e, e, na, e na hora que a gente começa, na segunda-feira, quando a gente começa a trabalhar, não, é, não tem nada disso. Tudo atravessa prioridade, Manda manda fazer, manda pôr, manda tirar. Ninguém ninguém manda em nada. O time não tem autonomia. Não, né? Então, para mim, foi legal até aquilo. né Até esse teatro. E eu estava inserido em dar coaching para um time, né dar suporte para um time desse no meio do teatro. Não, gente, eu sei que é um teatro, mas vamos tentar começar a criar uma força aqui para lutar contra o teatro. né vamos, vamos falar dos problemas, vamos falar do porquê que é um teatro. Né? Era outro problema. Que, obviamente, não deu tempo de endereçar,
4: né? Não, se você precisa de 100 anos lá dentro, para endereçar, endereçar isso. Mas... Ou algumas pessoas morrerem. É... E aí ver
1: tudo isso trouxe essa, essa... Emponderou o meu agnóstico, entende? E aí eu fui até procurar a palavra agnóstico na época, porque agnóstico, na, na verdade, é, ela está contextualizada, porque o agnóstico em inglês, ele é o cara que não acredita, ele é diferente do ateu, que o ateu ele fala que Deus não existe. O agnóstico, ele não fala nem que Deus existe, nem que Deus existe. Ele só...
0: Ele não se importa.
1: Acha que ele não se importa, né? O agnóstico, ele é assim, ah, beleza, se Deus existir, todo mundo é salvo e feliz, e se Deus não existir, todo mundo é poeira. Beleza, né? Mas, legal, legal ter puxado essa, cara. Tinha, acho que eu ia me sentir com falta. <risos> De a
0: gente falar disso acho que é e... uma coisa
1: que eu gosto de falar.
0: Ah, uma analogia que eu acabei de criar na minha cabeça quando você falava, né? Então essas metodologias é. muito cheias de frufo, elas são tipo um CD dos anos 90, né? Pra você levar uma música, você te comprar o CD inteiro.
1: Sim, exatamente. É... Você precisa precisa passar por tudo aquilo <risos> por causa de uma música que você gosta.
0: Cara, e vamos lá. Meio, uma, meio que é uma venda de peixe para a gente fechar, e meio que é uma provocação, tá, Jack? Quando você viveu essa esse mundo aí, de metodologia por metodologia, de frameworks gigantescos, é, você viveu safe muito mais do que eu. Por exemplo, eu tive uma uma tentativa frustrada de implementação e uma que foi a que a gente fez junto. É. Você conseguia imaginar uma metodologia desse tamanho sendo implementada
2: por duas pessoas?
4: Não,
1: jamais. Por isso que eu não, eu não.
4: Quando eu olho o que a gente está fazendo, eu não, eu não, eu ainda não sei explicar
1: como que a gente está fazendo. Eu só sei que como eu já falei para você, na frente de mais de 300, né, lá no Tom Huff, que eu não faria sozinho, porque seria impossível.
4: Mas eu acho que tem uns nuances aí, né do que aconteceu, do que tá acontecendo, que é que para mim também já
1: vai virar, cara, se eu saísse da empresa, ó, hoje, essa, essa,
4: essa, essa bagagem já ninguém me, ninguém me tira, eu acho que ninguém tirou de você também, foi bom que é assim, em ambiente fechado, hierárquico, ou qualquer seja que for,
1: a construção de conhecimento, né? a gente falou de, de colaboração, de, de duas pessoas elevarem o nível de colaboração no nível de tipo, estratosfera, o que vai ficar difícil depois um dia a gente trabalhar tipo, separado, porque essa, 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 esse bate-bola muito redondo, ele não acontece o tempo inteiro. Né? Ele, ele é muito raro, na verdade. No nível de sinceridade que a gente tem, assim, de, tipo, de falar sem, sem eu achar que você está me atacando ou vice-versa. que né? a gente separar a coisa muito bem, muito maduro. Mas isso, com certeza, é um componente. O outro componente é que eu tentava trazer sozinho, mas que sozinho você não consegue, que é as alianças que você faz para fazer coisas acontecerem. Os peixes que você vende para pessoas falarem para os outros que é preciso pescar peixes de outras formas. Né? É, eu não sei como a gente fez isso, mas eu nunca imaginava um framework desse jeito, tão pesado, se encaixando assim, né? Tipo, pegando ele e colocando numa tampa que não cabia e olhando o que estava torto e fazer a engrenagem. Tuc, né? encaixar num modo onde, obviamente, já tem gente questionando, né? você já deve ter ouvido alguns, alguns ruídos assim, ah, será que a gente vai fazer isso para sempre? Não sei se a gente vai fazer isso para sempre. Mas eu sei que, se a gente hoje não fizer mais isso para sempre, quando não se fazer mais, já não se sabe o, o anterior. Porque, no mínimo, que já se, o que já se fez foi uma mudança de paradigma de eu penso agora diferente e eu vejo que eu tenho problemas e eu vou tentar resolver com outra coisa, mas você não volta mais. Né? É, eu não sei como a gente fez isso, a gente tem, inclusive, talvez um dia pensar em colocar isso no papel, mas a gente fez, né? a gente está fazendo. E, e, e essa construção, assim, eu realmente não via, porque olhando o ambiente onde era, o tamanho que ele era, ele era muito apropriado para um ambiente gigante, porque hoje eu acredito que nenhuma organização grande, vive sem agilidade em escala, porque eu acho que é muito difícil você não orquestrar isso, né e aí, o, fala com o Jeff Surtilland, né, o cara do, do Scrum né? ele, ele falava que Scrum resolve tudo, que não precisava de escala agora ele tem o large scale Scrum né, que ele vende nas, nas conferências na, da livro de graça ele faz igual o safe da livro, da, da metodologia de graça não vende mais, em nada e, e ele não acreditava nisso e, e hoje ele acredita porque ele já viu que traz problema agilidade muito local, né, Esse nível de time. É, então, acreditando que o Scala funciona, eu, eu não achava que a gente conseguiria construir. E eu acho que o nosso maior desafio, inclusive, até estava falando no outro ponto hoje, não sei onde que a gente falou. Ah, eu falei no, eu falei no, no café com um pessoal hoje, é, que daqui um ano eu acho que a gente vai estar em três vezes o tamanho que está hoje. E aí a gente vai ver realmente se isso se sustenta, sabe, esse tipo de coisa? Ou se ele se, ele se potencializa ou se ele se sustenta. Eu tô para olhar esse desafio.
0: É, cara, eu, eu fiz essa pergunta final não para vender o nosso peixe, nem nada, é, apesar Sim. que você é, é muito foda trabalhar com você, é, mas é, o, o que eu queria... Puxar Obrigado. É exatamente essa... Essa questão de que quando você simplifica, você olha essas coisas muito complexas, elas parecem impossíveis de ser implementadas. E você tem que montar um caminhão de gente para poder fazer o negócio que é para simplificar. Né? Sim. E quando você simplifica e Sim. você olha assim, qual é o meu problema? E qual é a ferramenta que eu preciso para resolver o meu problema? Você não precisa de tanta coisa. Só precisa da ferramenta. Hum. E você precisa do que você Exato. quer daquela ferramenta Você precisa da Sei lá, da chave de boca Da chave de fenda E é isso, cara, você não precisa da caixa de ferramentas você não precisa... E aí não se torna pesado De fazer Só que De novo, as pessoas elas precisam se justificar Tanto, ambientes mais Corporativos, mais pesados, mais burocráticos Que você tem que, não, peraí Isso é uma metodologia de mercado Então a gente vai colocar ela e ela é complexa num nível que você precisa de um monte de gente. E o que, que a gente fez? A gente olhou para a metodologia e falou assim, legal, o que, que eu tenho? Eu tenho isso aqui. O que, que ela me traz? Ah, ela me traz isso aqui. Não, eu não preciso desses pedaços, esses dois do que eu já faço, eu quero jogar fora. A gente casa o que sobrou e resolve, endereça o problema. você que resolve, porque se resolveu o problema, a gente não tinha mais emprego. Né? Mas uhum. começa a endereçar o problema, você não precisa de todo aquele aparato. Né? Porque o aparato ele é complexo. E o que eu bato Sim. muito em metodologias ágeis é isso. Agilidade nasceu para simplificar e a gente tornou ela complexa. Você não consegue discutir Sim, agilidade com completo. quem não é da da ágil. De é tão complexa que ela se tornou gente.
1: É, é, é um ponto que você não consegue falar com o que, que você trabalha para outras pessoas.
0: Exato. Meu pai acha é, que eu sou a helpdesk
4: eu... eu...
1: até hoje. É, tanto que eu, quando eu, eu, eu tentei, inclusive, outro dia eu pensei intencionalmente nisso, como é que eu, vou começar, como é que eu começaria a responder as pessoas com o que eu trabalho. Eu falo assim, ah, eu trabalho com, com projetos de, de tecnologia, que daí as pessoas entendem que assim, é coisas que a tecnologia entrega, né? mas só porque projetos é uma palavra que faz sentido para os outros, né? que não estão no meio... É, mas também trabalho com, é, focado em projetos, nessas entregas, eu trabalho com performance de times, ajudando times a, a performar melhor e em melhoria de processo. É. Aí, continuam as pessoas não entendendo, mas é uma resposta que as pessoas assim, ah, você trabalha com uma coisa bacana. Eu, é, e eu, parece próxima do que a gente faz, né?
0: Eu costumava falar que eu trabalhava com processo, até, até eu perceber que as pessoas acham que eu trabalho com processo de produção, que eu arrumo esteira de construtora de carro, tá ligado? <risos> Aí eu falei, não, processo é, não é uma <risos> boa palavra.
1: É, Bom ponto, eu preciso repensar
0: nisso. Mas, gente. Mas é isso. Não sei se o Emerson tem alguma inserção a fazer. Eu sei que pra ele já deve ser o quê? Três e meia da manhã? O cara deve estar tá morrendo de cansaço. Cara, cara,
3: pior é, não que sei que não levanto...
0: dormiu lá ainda. Eu tô dormindo aqui quase.
3: Eu levanto às da amanhã ainda, porque eu vou... vou dirigir pra uma cidade no meio do mato aí.
0: Entendeu, gente? Então vamos lá. Eu não quero causar uma... <risos> um acidente de trânsito. Ele vai de... Ele vai de probolska pra escravozka, alguma coisa
1: assim. É eu problema. vou
3: pra... De, de moto pra na neve. e Zdrui.
1: Como Olha, é uma... Aqui? Uma vai... Jack inclusive. Ele sabe como é que ele vai? É. Ele vai de... Deixa eu colocar aqui. Polonês, vai de... Mo... Vai de... Motoca. <risos> Meu
0: Deus. Uma Jack Joke pra fechar. Eu passo por isso o dia inteiro, tá, gente? É... <risos> Mas vamos, vamos fechar aqui, vamos deixar. Vamos deixar o, o, o nosso geração X aí, né? O Jack. O Jack. A gente tem que lembrar que o Jack não é geração Y, não é geração X. Vamos deixar a nossa geração X e, e ter o soninho dele. Não, o Jack... o nosso... Ele até foi embora. Não, voltou. Vamos deixar o, o, o polonês descansar, porque senão ele se acidenta. Jack! Desafio do final do episódio que a gente faz com todo mundo. Não seja então... educado. Responda. O que você achou? Gostou de participar? Curtiu a conversa? O que você. Cara, adorei. Adorei. Acho que a gente teve
1: pontos altos e não tão altos, mas é, acho que, que. Cara, muito legal você puxou dois assuntos da cartola aí que eu tava aqui já low energy, já cansado, e você tipo, puxou minha energia pra cima aqui. Coisa acho que é legal eu, eu assisti né, episódios aí de vocês e acompanhando o Fábio de perto, e, e, e cara, muito legal a experiência, é, acho que é, a gente tem que achar formas de, de, de comunicar com as pessoas desse jeito, e vocês estão achando, né, tipo, comunicar é, é, propósito e, e experiências de outras pessoas, é, acho que é legal, acho que agregou já agregou pra mim só de estar aqui, só de ter gente que eu gosto ali assistindo e, e, e ouvindo o que a gente tem pra falar, mas cara, adorei, adorei a experiência é, me chamem de novo se, se tiver
0: espaço eu acho que é, que é legal muito, sempre, muito terá, bom. Cara. sempre terá é, e, a, e o desafio de verdade é, é depois de perguntar isso, é perguntar, cara, você consegue pensar em pessoas que você gostaria de assistir um episódio... Dessa... Não pode ser gente que eu conheço, tá? Porque senão eu vou, eu vou mando um WhatsApp pro cara e convido. É, pessoas que, uhum. cara, é, seria um massa de estar aqui e, porra, você indicaria essa pessoa? Ajudaria a gente a fazer uma ponte pra chamar essa pessoa? A gente tem um... No momento... Não precisa falar o nome, tá? É só dizer se você consegue pensar.
1: Não, tem duas pessoas que pensam já e tem um cara, acho que ele ficaria aqui até uma da manhã, do Brasil, aqui, falando com você. É. É, porque o cara é um falante também é, e amigão meu eu ia adorar ouvir ele, não eu se ele ficasse até uma da manhã eu ia falar mano eu vou dormir depois eu vou assistir você mas, <risos> é, mas 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 eu eu com certeza
0: dois nomes absolut, absolutamente tem para dar para vocês é um para trazer aqui legal depois você manda para gente no no Async, ali agora que você aprendeu o que que é sync você manda para gente no ah, sync né? ali porque, cara, a gente. Opa, que voltou. A gente quer conversar com gente. Eu quero o desconforto, eu quero conversar com gente que eu não conheço. Eu consegui uma vez até agora, que foi a Share, que foi uma indicação da minha esposa. É... Mas eu quero conversar com gente que eu não conheço. Então indique, que vai ser divertido. Legal. Beleza? Com certeza, indicar. E demais é isso, gente. Eu agradeço a todo mundo que ficou aí 3 horas e 6 acompanhando a gente até agora. Quem ficou aí no online caiu a live, voltou no link novo. Quem tá assistindo em 2035 esse vídeo gravado, agradeço a todo mundo. Agradeço o Jack por ter participado, agradeço o Gogola pela paciência. É.
3: Sempre aqui, de mano. Caiu de madrugada. Gogola. Não se acidente, cara, não se
0: acidente, por favor. Sobreviva, precisamos de você pra mestrar o RPG no domingo. Não, tá de boa.
3: <risos> o, carro, o carro tem lei na assist, sabe? Não, não sai mais da, da pista.
0: Legal. Então Muito é isso, bom. gente. Agradeço a todo mundo, eu vou fechar a cortininha aqui. Jack, não precisa sair do Discord, tá? A galera normalmente sai correndo do Discord quando eu fecho a cortina. <risos> eu só vou, vou desligar a live, aqui. tá? Depois a gente se despede ah, decentemente. Tá. Mas é isso, gente. Valeu. Agradeço a todo mundo, quer dar um tchau aí, dê um tchau.
4: Valeu, pessoal. Até
2: tchau. mais.
1: Valeu.